0: Всім привіт. Це подкаст «Простими словами». Мене звати Марк Лівн, я журналіст та письменник.
1: Мене звати Софія Терлес, я парна та сімейна психологиня.
0: І сьогодні гість нашого епізоду Антон Тимошенко. А
2: це ж тільки ваблюда, як відео так. не буде виходити, я розумію, правда?
0: Це буде виходити на Ютубі, але в форматі… А, е, е,
2: е, не так, не я я, я ходжу до людей вже, так я ходжу, тільки до тих, хто мені подобається. Ура! Мені буде адекватно. Наталі Масичоку рішили йти, наприклад, до вас можна зайти.
0: Український стендап-комік, сценарист, скільки я знаю, і людина з непересічним почуттям гумору, стендапу якого збирають тисячні зали і мільйони гривень для ЗСУ.
1: І також це людина, мабуть, яка відкрила для мене український стендап. Через нього, через Василя Байдека я дізналася, що цей феномен існує, починає розвиватися. І, мабуть... Після початку повномасштабного вторгнення їх саме стендапи, вони, знаєш, трохи мені піднімали настрій, коли геть чисто було погано. І мені би дуже хотілося Марку поговорити з Антоном саме про оцю цю захисну функцію стендапу, бути знеболювальним під час трагедії
0: я би сказав, навіть таку бережливу функцію гумору, так, коли між нами і ефектом створюється якийсь певний простір, який дозволяє нам розряджати ту напругу, яка є у нас всередині. Крім того, ми поговорили з Антоном про його дитинство, про його батьків і їх вплив на його розвиток. Ми поговорили про межі гумору, про що жартувати можна, про що жартувати не можна. Обговорили, звісно, наш кейс «Спартака суботи». І... Детально розпитала Антона про його ставлення до критики. Тому запрошуємо вас, друзі, до прослуховування цього епізоду. Усім привіт! Це подкаст з простими словами. Мене звати Марк Лівін, я ж журналіст та письменник.
2: Ого. Я
1: Софія Терлес, психологиня.
2: Я Антон Тимошенко, стендап-комік, напевно. Десь так. Недополітолог, стендап-комік каламбуролог концептуолах, таролах, номеролах також. І анестезіолог,
0: і анестезіолог українських сердець, знеболювальне в моменти стресу. Давай ще, так вже якщо розганять, якщо
2: розганять. Сразу біда письменник, бачите?
0: Та, хотів е, тебе на початку таке простеньке запитати щось, не, не зразу йти там в, до парохоботів, відміни тому подібних речей, запитати, де ти прописаний.
2: Прописаний я в Голосіївському районі. В районі. Та. Походу, ти відразу наламав весь план, який в мене був е, а що на, було на, на за план? цей блок
0: питань. <питання> тому що я думав, що ти скажеш, що ти прописаний в себе, в своєму селі.
2: так село Приміське, Нікопольський район? Ні, ні, не прописаний там. Був прописаний, але ні, на жаль. По суті киян, так. Да. Я не просто не думав. Я по суті киянин. Ого. <сум> ти просто в одному зі своїх інтерв'ю розповідав,
0: що в Києві ти вривався, коли тільки навіть поступив у університет, вривався в багато різних активностей. В принципі, тривалий час, поки жив в Києві, продовжував це робити, тому що в тебе був цей страх повернутися до себе в село.
2: Ну да, не те, що прям моє село чудове в цьому плані, і Нікополь чудове місто. просто що хотілося пожити в столиці, і коли ти приїжджаєш, ніхто ж не вірив, що я поступлю в Київ, батьки не вірили, друзі не вірили якось, е, і я все одно поступив, мама була в шоці, це все смішна, так, ну не знаю, чи вона смішна, е, пригодницька історія мого вступу, я, до речі, не знаю, чи я комусь розказую його на якихось подкастах чи інтерв'ю. Я Дішко точно не чув. Розказати, як я вступав? Звичайно. Так. Тоді було, ж, ну, ЗНО вели якраз, і можна було подавати в декілька вузів і декілька спеціальностей. Я подав в Шевченка, в Драгоманова, в НАУ, і в Дніпрі в Гончара подав. І в першій хвилі зарахувань я пройшов одразу на бюджет Гончара. А в Києві там ще багато було передів. ну, там було важко на бюджет пройти, а в мене було лише бюджет як варіант. І я прийшов в Гончара, і розумію, що там на політологію я там в списку внизу, а на журналістику, блин, так прикро було, що в Шевченка на журналістику мені не вистачило буквально десь 2 бали всього загального цього заліку, щоб потрапити на бюджет. І поступив Гончара, я додавал оригінал документів відвіз. А потім почав спілкуватися, там була така як групка Шевченка, типу, тоді ще, здається, ВКонтакті, це було підтримка абітурієнтів, і типу, там один з хлопців щось мені розказав, що, ну, ти ж бачиш, що там по списку, тіпо, ти не потрапляєш на бюджет, але якщо перевірити там документи інших студентів, вони, скоріш за все, поступають якісь інші вузи. Ну, типу, як було, я там в списку, умовно, соти на політологію, а бюджетних місць було, наприклад, 60%. Але там в цьому списку, який автоматично створюється, там є люди, що максимальну бабу 800 набирати можна було за три предмети плюс твій атестат. У мене було, здається, 768. Тобто це, ну, гарний результат. То там були в когось 820, тобто вище, ніж 800. Я такий, що? Потім дивлюся на якісь Олімпіади, вигравав, думаю, от уже. І я потім перевіряв ці прізвища цих студентів. Як мені розказав цей консультант, студент, який там навіть, допомагав там тим, хто які цікавилися, і стало видно, що багато з цих студентів, що ви зараз в списку на бюджет на валітологію, вони насправді свої документи також подавали на юристів, типу в Кімо там кудись, тобто більш престижні <гум> спеціальності ніж політологія. І очевидно, що вони туди вступлять, бо у них високі бали. І коли вони туди вступлять, то список оновиться, ті, хто був трошки нижчі, піднімуться вгору. Я всю цю схему пояснюю батькам в селі в своєму приміськом, батьки такі ні, <плес> ні. якщо ти забереш документи з гончара, куди ти вже подав, все, ти не поступиш, тебе заберуть в армію, ти втратиш там рік чи два в Шевченка тільки на. Тільки ці за Хабар можна поступити. Ми, нам казали друзі, 10 тисяч доларів треба, щоб вступив Шевченка. Я такий, господи. І ми домовилися з батьками, що я лишаюсь гончара. Але потім вже в останні два дні вступної кампанії я прокинувся після цієї розмови з батьками і розумів, що я не хочу вчитися в Дніпрі. Ну мені Дніпро не дуже тоді подобала. Я там буду кілька разів, а в Києві я був там разів, може, п'ять за життя до хрещеного приїжджав у гості. Мені прям дуже подобався Київ. Я телефоную батькою і кажу, па, чуєш, я, коротше, не хочу в Дніпрі навчатися, можна поїду спробувати документи в Шева по усій схемі, яку я розказав. Просто я оригінали з Дніпра забираю, кладу їх в Шевченка, потім, коли хвиля третя закінчується, списки оновлюються, я підскакую вгору. І батько такий... Помовчав щось трубкою, каже, ладно, їдь. І мамі мені нічого не сказали, і я взяв рюкзак, пам'ятаю, тоді, взяв трошки грошей у батька, поїхав в Дніпро, забрав з гончара документи, хоча там трошки почали Ти як це ви забираєте, ви вже усього тут у нас, усього в наказі. Я кажу, я знаю закон, я можу забрати до закінчення вступної кампанії. Вона така, на то ж ці студенти розумні. Я забрав цей, цей пакет документів, приїхав в Київ. Подав документи, поїхав на ВДНГ, і вже коли я їхав назад в Нікополь через Кривий Ріг, тоді не було прямого сполучення, їхали через Кривий Ріг, я вже в Кривому Розі. Мама плаче, папа казав, плаче, думає, що з сином. І я вже в Кривому Розі на вокзалі, вже зранку перевіряю типу, пошту, і розумію, що я вступив в Шевченка, і надсилаю батьками, батьки такі, а, ну ладно. <пілі». смірш> Значить, можна без, без хабаря <смірш> Слухай, ну,
1: ти ж фактично розбив певні їх схеми життя. От вони ж жили по цих установках, та, вони, вони не вірили, мені... вони думали, що тільки... Та. А Передачки. ти взяв, все поламав.
2: Насправді, думаю, що після цього моменту, це якраз такий був переломний момент, один з переломних, коли батьки такі, ну добре, походу Антон сам розбереться, що йому робити. І так само було з гумором. Я ж коли займався цим стендапом, у КВН, ці всі грав в КВК, то батьки не дуже розуміли. Така, ну, ти на роботу ходиш, я ходив на роботу, але при цьому багато грав якісь такі штуки, витрачав на це час, розказував. Мама не вважала це дуже серйозним, хоча це справді не серйозно. А потім, коли розмішу коміки, я виграв, вони такі, а, ну, нехай, ну, нехай, напевно, він теж щось там той думає собі. Хоча мама іноді досі питає, така, ну, може, якось там... Вона дуже радіє, що я на Радіопромінь працюю. Хоч ми там працюємо там сезонами, але це якась наша умовно постійна робота, державне підприємство. І вона така, добре, от, Радіопромінь, тримайся. От там тримайся, це добре. <риклад> Бо стендап, він, знаєш, прийшов пішов, а Радіопромінь, воно вічне.
1: <риклад> Та, і це ти тримаєш для мами.
2: Ну, ну мені подобається там, прикольно. Хотів тебе запитати,
0: чи відчуваєш ти, я часто чув від публічних людей, фразу про те, що чим більшою стає їх публічність, тим... А більшості є їх криза приватності, тобто все складніше якось сховатися від всіх речей, які трапляються навколо, тому що всі хочуть знати твою думку, плюс там напевно тебе вже впізнають на вулиці, плюс твоя кар'єра ймовірно залежить від твого імені, від твоєї роботи. І відповідно, ось це от відчуття безпеки стає дуже крихким. Знаєш, і от хотів тебе запитати, чи відчуваєш ти ці моменти?
2: зараз. Ну, завдяки роботі Збройних сил України я відчуваю безпеку. Дякую їм за це. Не думаю, що мені, ми... ну, я типу, да, в мене зростає аудиторія, що дуже добре, що ми дуже раді, бо дуже довго ми робимо цей стендап і вже хочеться, давно хотілося якусь атестацію отримати. Але я б не сказав, що знаєш, там прям, прям мене стало, бо там я знаю, там Таня Кличко. От може, знаєте, така дівчинка. Я з нею теж паралельно грав в КВК. Вона була на цьому каналі щодкіпаса. Гарна дівчина. Вона знімалася якісь кліпах пародійних. І вона в якийсь момент стала супер популярна. Знаєш, от всі і діти почали сталкерити. Прям, прям ну знаєш за нею там бігати. І вона через це вирішила, що ну досить з мене короші публічності. Бо мене не прям от сталкерять, і моя публічність доволі комфортна, бо мене впізнають. Ну там от на вагономовно в, Укр... в Укрзалізниці, там я їду кудись у Львів, Ну, одна людина впізнала. І в принципі, ну, це нормально, знати, що тебе ба людина впізнала. Тобі й комфортно, але ти відчуваєш, що ти в принципі десь може відомий. <хи> і це мені насправді подобається. Я б хотів, щоб десь воно так і залишилося, бо як казав Стюарт Лі писав у своїй книзі, не треба тобі багато мати аудиторію і намагатись всім сподобатися. Треба мати умовний костяк там з 10-20 тисяч фанів, які ще приводять своїх друзів, і тобі цього вистачить на життя, в принципі, щоб жити, виступати, заробляти, робити якусь свою творчість. Так, да, зараз у е, мене жарт є оце, що, Ну, я зараз пишу, ще матеріал там формулюю, може він трошки зміниться. Про гумористичний фронт я пишу, ну іронічно, бо я не люблю цю фразу «гумористичний фронт». Що популярність на війні – це дуже дивна штука, бо типу, ну, популярність на війні – це отак працює. Чим популярніше ти, ти стаєш, тим більше людей знає, що ти не служиш. Отак. <рес> <рес> тому це просто посилює, ця популярність, вона геометричною прогресією посилює почуття провини. І тому це mm-hmm. таке, типу, доволі дивне, дивне, от усвідомлення чи якесь, знаєш, я, я не дуже приймаю цю популярність. Я, типу, розумію, що да, вона зростає, вона є, але я не дуже хочу її приймати в цей момент, тому що вона до цього приводить. Тому намагаюся якомога більше цю популярність конвертувати в щось, в щось донатне, а не в щось таке, типу, поп, не знаю, в популярне це життя. Знаєте, як живуть популярні люди в них сторіс життя, там, совки, все таке гарне, всі такі гарні штучки. Mm-hmm. Нема в мене гарних штучок. В мене звичайні штучки. Е, от якось, якось так. Ну, я не... не те, що я, от, ти ж питаєш за відчуття безпеки. Ні, такого нема. Нема такого якогось переживання, що там прям публічно стає. Звичайно, посилюється відповідальність за свої слова. Ну, вона... не завжди це було. Типу, я завжди намагався якось думати, що я говорю. Не Завжди, звичайно, це виходить, бо стендап така... Ну, для мене стендап це такий завжди пошук і намагання десь на лінії Постояти і знайти, знаєш, якийсь вихід складної ситуації, складної теми і який завжди ризик. Бо якщо ти просто жартуєш в рамках, завжди в рамках, то стендап стає нудний, і ти такий стендап дивитися не будеш. А коли ти бачиш, як комік намагається якось викрутитись, але ну, при цьому звичайно, що це має бути якось інтелектуально цікаво, і якийсь це має бути цікавий новий вектор. А не просто ти кажеш неприпустимі речі, і думаєш, ну я молодець, я просто сказав неприпустимі речі і вважаю, що це круто. Ні, це не круто, просто казати якусь дурню тут треба знайти прикольний підхід, якось оригінально зайти і вийти з теми. В цьому, мені здається, цінність гарного коміка. То відповідальність за слова, да, вона посилюється і тому да, більше думаєш, що ти говориш, кому ти говориш, в якому контексті ти говориш. І чи дійсно варто це казати? От прям дійсно варто цей маленький сміх е- от того, що ти кажеш.
1: І це така цікава річ, про яку ти говориш, про самообмеження, і ти навіть в одному з стендапів розповідав про це, що я не можу жартувати про про щось неважливе, якщо всередині мене болить щось інше. Так як ніби першим має бути саме оброблений або якось прожитий той жарт, який болить, який саме мучить якось. Я, знаєш, давно ви вже казала Марко, що для мене гумор, ну, по-перше, гумор і стендапери, і Луїсі Кей, господи, прости, я не. все одно його люблю, <ріст> і він мене рятував в, най, в найважчі моменти якісь мого життя, не найважчі, але якісь важкі сезони мого життя, коли, коли все йдеш, кереберці, але ось, мені здається, ці люди, які самі, самі щось переварили вже в собі які самі змогли з чогось посміятися. Вони тебе вчать сміятися із того, що оточує тебе. Не дивитися на це так трагічно. І це ж форма захисту. Ну, Гумор – це найвища форма захисту. І якщо я можу тебе запитати, коли ти почав? Як, як ти пам'ятаєш? От,
0: коли ти, що... ти почав захищатися?
1: Коли ти почав захищатися? Коли ось ця така гуморна
2: це...
1: піжамка стала бронюю?
2: Я на це відповім, да, ще хоч про лусі, я... Дивно, скажи, скажи, зараз, зараз так думаєш про лусі, я думаєш. Ну, от я його новий спешл навіть, я не знаю, чи дивиться чи ні, бо я там трошки знаю, коміки дивились, розказували про що там. І я вже такий, ну я вже трошки розчарувався, а я думаю, що я цей подивлюся і, може, ще більше розчаруюсь, тому що зараз взагалі дивиться важко західних коміків, бо, ну... Тут у нас, як писав задесьче в пости, що що у нас такий рівень проблем, знаєш, зараз такий рівень рефлексії життя, смерть, короче, свобода, рабство, так. війна. А тут ти вмикаєш якісь спешали, там вони, ну от у, трансгендери. Ох, я дивина, ці трансгендери. І ти такий, ну я розумію, що у вас це проблема, типу, і це, це дійсно одна нас важливих тем. Але ну, це ти дивишся з України, такий, чуваки, ну ви могли копнути трошки глибше. Є стільки тем цікавих, складних таких, як ядерна зброя, може ви подумаєте щось про це, як сформулюєте якусь думку. І ти такий, ну, якось нудно воно стає. До речі, подивився Джефріса і Кріса Роконаві спешли. Ну, до речі, прикольні. Джефріса не сильно любив. І там є в нього такі трошки противні жарти, але в цілому і дуже прикольні думки. І у Кріса Рока, Кріса Рока нормальна думка про Україну. Він там трошечки зовсім не згадує, але він там порівнює про проблему США, коли каже, каже що Україна що Україні зараз краще, ніж США умовно, тому що Україна, вона об'єднана, вона об'єднана, а США, ми дуже розділені.
1: Да, такий, united
2: ну... and divided, ну, да, да, це гуляло такий... по тік А, да вже є, ну да, я такий, ну добре, добре, Кріс, добре.
1: <ріху> Засчитано,
2: <ріху> <Та-та-та>. Прийшов. та <ріху> Про захи... захист я в школі почав одягати. Да. Ну в школі почав. Я з села, типу, поступив. Ну, поступив мене батьки, слава Богу, батьки. Вони мої розумнички. Вони мене в п'ятому класі віддали гімназію в Нікопольську навчатися, бо я гарно навчився в селі в школі. Гімназія там трошки вищий рівень був знань, звичайно що. І там, ну грецькі діти, я ніби села, трошки це в мене було це нестиковка статусі. Плюс мене там зуби були криві, коротше, брекети потім носив. Ну, такий я був. Насправді, якщо об'єктивно дивитися, ідеальний, типу, типа, що постійбать і підколоть, чи якось там в силу проявити. Тому я не дуже вмів битися, тому я намагався жартами якоюсь іронією завоювати собі і друзів, і якось захистити себе. І воно, в принципі, працювало, працювала в школі. Ну, в якийсь момент я вже зрозуміли, що це занадто стало, бо я почав заважати вчителям, там проводити уроки, там всякі там, ну, я, я оце класичний чувак, якого гарні оцінки, але супер погана поведінка. Завжди було, завжди вся субота була заповнена, це, знаєш, щоденник у субота вся там червона на кожному тижні. Ваш Тимошенко, та 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 Ну, дійсно якісь я загадую, якісь речі такі робив дивні іноді, що дійсно можна було і батьки лекатися такі, такі і це мені допомагало, да, і, мабуть, я зберіг цей знаєш, захисний механізм, розвив його. Спочатку у мене була умова така територіальна оборона е, гумору своєї особистості, а потім я вклався в неї, це вже професійні гумористичні ці ППО
0: а як ти це раціоналізував? Ну, бо коли ти кажеш, що тобі треба писати жарти кожен день, це ж не, знаєш, не як з пошуком натхнення. Ось сьогодні в мене є натхнення, я пишу гумор і я пишу жарти. А от завтра в мене натхнення немає і я все, в мене парадокс внутрішній. Ти ж цей процес собі якось е, перетворив на ремесло. Як це, це відбувалося?
2: Ну от хотілося б дати тобі, Марк, дуже точну і правильну відповідь, як я це зробив. Якби я знав, напевно, в мене не було б зараз цих проблем психологічних, які я маю. Бо да, я ну це це давно послукав, коли ще да, якомусь Ольнику розказував, що прикольно. Кажеш там, що гумор, що найкраща найкраще робота це твоє хобі. Коли хобі стає роботою, то це найкраще. Але насправді це найгірше, бо коли хобі стає роботою, воно стає самороботою, воно втрачає цю атмосферу хобі і перетворюється mm-hmm. на ремесло, на заводську роботу, і вже тобі треба шукати інше хобі, бо твоє перше хобі стало роботою. І це пастка, з якої іноді важко вибратися, і да, натхнення, ну, типу, як на натхнення сподіватись, то нічого не буде. І я не вважаю, насправді, себе якимось супер... Я не вважаю, що я найталановитіший український сендап-комік чи якийсь там супер-класний. Я вважаю, що я найпрацьовитіший український сендап-комік, бо я себе просто часто змушую сюдати і писати, думати, шукати. Іноді мені взагалі, ну, дуже часто, зараз я кушу новий сольник, хочу якось до літа спробувати вже годинну програму, і матеріал ніби якийсь збирається. Але є, ціль, є місяці, є місяці, коли ти просто не можеш, ти не знаєш, куди повернути. Ну, типу... Жартів, та багато, можна написати на купу тем, і прості теми, і в які легко заходити, і легко виходити, не буде якоїсь напруги. Але, ну, типу, це, по-перше, нудно писати жарт там лише умовно про стосунки, якісь там, чи про якісь там побутові штуки. По-друге, контекст війни, ну, типу, мені теж не дозволяє... У мене такий блок стоїть, знаєш, говорить про щось інше, а говорить постійно про війну. Mm-hmm. Люди теж втомились це слухати, і вже стільки жартів було про цю війну, що знайти якийсь новий оригінальний вектор, який при цьому не буде, знаєш, занадто тригерити людей, яких ми так важко, при цьому буде звучати розумно. Ти такий, ну-го, це така нормальна задачка, і дійсно, після поїздки на Схід, коли ми там виступали перед хлопцями, ну ти вертаєшся в Київ, і такий, так, ми раніше займалися тим, що ми розпаюємо людей, Здається, час запаювати людей назад в стендапі, бо, ну дійсно, я не люблю людей, які кажуть, ой, ми розслабилися, але по факту, якщо ви побудете в Краматорську буквально 5 годин хоча б, то ви такі, ну, всі розслабились за, ого, ого, ми розслабились буквально занадто, роз. ти вертаєшся в Київ, зразу такий, нє, ні нє, ні, 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 ми все робимо не так. Тому, і в мене зараз в матеріалі з'являються якісь такі, ну, я собі поставив, як за мету, не те, що я, знаєш, штучно це роблю, але так, знаєш, організм каже, ну, ти маєш якось людей запаять, але при цьому не перепаять, щоб вони, якби і пам'ятали про війну. поплавило. типу, задача на стендап, умовно, така. Люди мають прийти, посміятися, відпочити, при цьому думати про війну, можливо, змотивувати їх щось ще зробити, але при цьому вони мають бути достатньо розслаблені. Тобто, така дивна, я шукаю такий дивний баланс між цим розслабленням, запаянням. І що при цьому було смішно, знаєш, і цікаво слухати. І, і не барактарщина, щоб була, і ти такий: ох, от цікаво Цікавий буде сольний концерт. Ну воно, в принципі, і десь воно виходить, десь виходить, там щось вже перевіряєш, думаєш, о, тут добре, тут теж добре. Десь не виходить, думаєш, чорт, що робить? Якийсь матеріал теж помічаю. Написав ти матеріал, який в березні просто знищував. Суперматеріал, працює. Пройшло півтори місяці, м-м-м. вже не так, вже... змінився контекст, mm-hmm. змінився настрій людей, змінилися новини, і ти такий, ага, і ти, оце, знаєш, залазиш під ті жарти, як оце під машину, яку ніби недавно купив, вона працювала, <світ> щось, щось потекло, ти залазиш під низ, такий, так, а що тут, ага, це тече, ти починаєш щось там крутити, воно ніби знов працює, ніби не дуже, Та що таке, тому е, натхнення чекати, на жаль, не виходить, але, що я помітив, е, Мені мене ж через це вигорання було, що я багато, знаєш таки, треба писати, 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 не розслаблятися, давай, пиши, пиши, через це багато uh-huh. вигорання. І тут треба дуже мати вміти компроміс. Я зараз намагаюся все-таки себе не заганять і писати там якийсь час виділяти в день, там, чи там, через два дні, коли мене є вільний час, саме на стендап, щоб була якась динаміка, постійна робота. Але при цьому я помічаю, що все одно багато жартів народжується спілкування і з твого досвіду і комунікацією. Тому вона навіть недавно в мене була... Мені дуже сподобалась думка. Я там крутив собі там одні штуки, а поговорив чітелько, з учителькою своєю з англійською мовою. І в неї там була одна проблема. Не буду розказувати, яка в родині. І вона каже, блін, ну от е, я навіть не можу нормально погорювати, бо, типу, війна ж, ну, і так всім погано. Я такий, ого, оце гарна думка, бо дійсно, ніби очевидно, що війна краде в нас, типу, радість, краде щастя. Але що ще гірше, війна краде в нас біль бо ти не можеш навіть понить, а я люблю нить більше за все на цьому світі, жаліться на проблеми, а тепер нізя, бо є війна, і всі проблеми є ну, гірші, ніж твої, і ти буквально не можеш ну, пожалітися, і це найгірше в цій війні. Я такий, блін, мені подобається ця думка, от і я спробую кудись е- розвити, спробувати.
1: Точно, як ніби в нас забрали ці ліцензії, ліцензії на ниття. Тобто,
2: ну, так, вони є, да. їх видають же...
1: комусь, але обмеженій кількості людей, правда? Тобто, окей, так, ну так. ця людина дійсно вона має втрату, а ти зберись. Ну,
2: то,
0: ну, да. І тут і... ніби знаєш такий простір помірятись болем. Ну, тобто, той, знаєш, yeah. грубо кажучи, кому болить найбільше, і той ніби й має право, а ті, в кого горе поменше, то вони ніби права не мають.
2: Ну так. Ну, і ще в мене така штука, яка може мені заважає, бо я. Зан- занадто багато на себе беру, бо я вважаю, що стендап, цей неймовірний жанр, може змінити людей і направити їх думати якось так, бо я вважаю, що я думаю правильніше, ніж люди, звичайно ж, звичайно ж. І, і тому мої жарти, вони мають якось, знаєш, вирішувати якісь проблеми, що, напевно, ілюзії, ну, я, я намагаюся так вірити, що це працює. І через це я якийсь біти думаю, ну от ні, от є проблема, очевидна якась. Вона вообще не смішна. Це вообще не смішно, то от давай зробиться смішним і щоб все розказати. Я сижу, думаю, сижу, думаю. Не факт, що ця робота взагалі щось дає. Але мені приємна, мені приємна ця ілюзія, що я на щось впливаю. Якщо це навіть 0 типа 2% там якогось впливу, то це все одно, знаєш, заряджає мене, бо стендап це теж влада, коли тебе слухає тисяча людей, ну не хочеться просто годину. Не хочеться так годину робити, хочеться, ну, якусь, якусь користь Не принести. хочеться,
1: слухай, але ти розумієш, я на чому себе зловила, що коли я думала про стендап, я зрозуміла, що насправді це дуже вишукано, Якщо це хороший стендап, це прекрасна філософія, яка оформлена так, що її чують і слухають прості люди, звичайні люди, які ну, би ніколи не прочитали Фуко, які б, можливо, ніколи не заглибились в якісь якісь речі, тому що навіть Алан Ботон, якщо ти знаєш, це такий філософ, але він стендапить. Він того, реально стендапить. про нього мільйони його...
0: переглядів на Ютубі, oh, він oh, дуже популярний.
1: І коли Alan навіть Botten, та, коли я слухаю там твій стендап, коли я слухаю стендапи Кочугури, коли там Василя Байдека, там є філософські думки і вони з різних сторін об... обдивлені, та? тобто їх як ніби воно я не знаю, от зі всіх сторін крутять, та ти не маєш якоїсь однозначної відповіді, що це добре чи погано, люди вирішують самі, але це робиться в такій формі, що ти не можеш про це потім не думати.
2: І це да, да. Ну, в цьому, вся магія, вся магія стендапу в цьому.
0: Слухай, я хотів тебе запитати, от ми говоримо так. Софія сказала, що ем, почуття гумору це така захисна піжамка, яка стає бронею. Але разом з тим, це і спосіб адаптації. Тому що через гумор ми зближуємося, скидаємо ефект і багато-багато інших речей стається, коли ми жартуємо. Хотів тебе запитати, як у тебе це відбувається в твоєму особистому житті. Знаєш, часто кажуть, що коміки оце, про Джима Керрі часто ці треди гуляли. Про те, що коміки насправді найсумніші люди або друга Е, така радикальна думка це те, що з коміками неможливо поговорити серйозно. Ну, де в тебе, де твоя правда знаходиться між цими думками?
2: Та ну так, да, це якось це знаєш такі от самі маргінальні думки. Я думаю, що моя правда десь посередині. І ну, я не найвеселіша, не найвеселіша людина в компанії. Хоча дуже часто це залежить від настрою, від компанії. І часто, знаєш, іноді просто ти, коли багато там працюєш, жартуєш, бо жарти це робота, ти втомлюєшся, хочеш ходиш в компанії, такі. просто помовчать. Так, ти просто сидиш і такий. І я не, і не люблю, uh-huh. коли... Ой, у нас вже сьогодні Антон на дні народження. Щас він так ска... скаже. Антон, ну давай, ну скажи. Я стою такий, бажаю вам здоров'я, щастя, щоб всі були здорові родичі. Любові, світла, перемоги. Дні народження всі такі... Ну, нормально. Бувало, і Бувало. Бувало. смішніше, звісно. <рес> <рес> я такий, така я. я не... Або якщо, навпаки, ти давно там не жартував, чи, знаєш, в компанії, гарна компанія, іде якась комунікація. Я не люблю, коли це просто йде, типу, як. А, Від тебе чекають, прям чекають. Я люблю, коли це більш ситуативно, і там я можу включитися і почати, короче, просто мені весело. Вона ну, вже просто мозок так працює на автоматі, починаєш якісь приколи вкидувати, якісь там штуки, і прям все дуже весело. Але серйозно, я дуже люблю серйозно поговорити. О, я, я, і мене є цей, якби, ну, е, слава душніли трошки. Є, бо я люблю, бо я люблю іноді просто, знаєш, іноді занято можу серйозно сприйняти. Чи діти з друзями в компанії, всі щось, щось там поговорили про щось, там якісь штуки. Я такий, так а що ви взагалі думаєте от, про життя? Як вам, як вам життя от, взагалі? Люди такі, Антон, ну що ти, ти хочеш? Шо, я говорю, я не знаю, що я хочу, я просто хочу дізнатися абстрактні думки про життя. Бо мені цікаво послухати, як різні люди. Про це говорю, люди такі, ну що, не знаю. Тому десь посередині воно знаходиться... Іноді це тисне, да, що ти комік, і ти відчуваєш якусь змагальність, там, чи хтось там в компанії намагається на цьому заакцентувати увагу. Але, як правило, з такими людьми я багато не спілкуюсь потім, та й все. А друзі, які друзі, вони знають, що я, ну, вони розуміють. Та й люди з емпатією, в принципі, розуміють, що навряд чи, типу, треба від коміків там щось вимагати, якусь комендію в моменті, чи щось ще. Тому а мені... ти
1: любиш поговорити по життя?
2: Ну, я люблю так абстрактно подумати, почуть якісь нові думки про життя. Ніби ніби я шукаю у людей якісь нові, знаєш, вводні дані. Знаєш, може вони щось знають, таке цікаве, що я не знаю. Чи наступить мене на якісь розмисли такі загальні. Бо я люблю, у мене це проблема в стендапі, що я іноді дуже абстрактно сижу, думаю якісь такі штуки. Там зараз пишу пишу теж бід про те, що я я такий, ну от в чому? Проблема основна в світі. От в чому основна? Я такий, ну що там локальні проблеми? Це не... Будемо зразу думати про весь світ. Чому будемо обмежувати себе? Я такий, напевно, проблема, в чому ми спішимо. Бо типу капіталізм, знаєш, так все збудовано. <тас> треба все робити швидше, швидше. Якщо ти зупиняєшся, ти ними зразу програєш. І в нас тому що, uh-huh. умовно умовна війна, ніби те, що має зупинитися всі такі ого, війна, треба це вирішити. Ні, всі рухаються далі, тому що економіка не може зупинятися. Так само на ковіді було, що ми не можемо зупинятися, бо якщо зупинимося, все рухне. Я такий. Uh-huh. Ну а зупинятися це ж дуже важливо. Це я зрозумів, поки знаєш психотерапію, там займався. Що якраз моя проблема особисто в житті в тому, що я дуже багато на автоматі роблю речей, які ніби знаєш, приносять там якісь блага. Але по факту, якщо зупиниться і подумати, а що ти робиш, і чи воно дійсно там прям треба тобі, то виходить, що ну, можна проаналізувати якісь речі і просто їх відкинути. Тому що вони насправді не такі важливі або заважають тобі робити більш важливі речі. І ніби ця проблема у нашого світу існує. І коли ми зазвичай підказують, що коли ми зупиняємося, трошки стає краще. Бо от коли був ковід, ми, типу зупинилися там на місяць uh-huh. чи два, що, стало, ну, чистіше в світі, десь вернулися риби, там, якісь тварини. Я такий, ну, бачите, світ ніби підказує. Там в мене ще є жарти, але не буду їх палити. Чи там, знаєш, це мій старий, а, до речі, це мій старий жарт, пожиточний максимум, ще з того сольника, де для мене завжди було найвеселіше, це дивитися, як людина біжить по ескалатору. Тобто людина, ну, є ескала Технічне, елемент технічного прогресу, який створили для людей, щоб вони могли швидше діставатися, не йти пішки, а просто доїжджати так кудись там. Тобі створило цю штуку, щоб ти був типу, швидше і комфортніше. І тобі, і ти все одно біжиш по ескалатору, бо ти кудись не встигаєш. Ти не встигаєш навіть при тому, що тобі наука дала можливість порухатися типу, швидше. Мені десь, в твоєму житті Щось не так, якщо ти маєш бігти, ну, по ескалатору. От, знаєш, така типу думка. Я намагаюся зараз цей там зайти в неї ще з якоїсь іншої, більш глобальної сторони. Ну, і воно нудно, якщо розібратися. <сум> Слухати цілу півгодини про це не, не той не цікаво, тому я скажу, так, як це смішно зробити. Давай, давай, давай.
1: Як це втиснуть в одну фразу, правда, якостю ну, філософію про, по, по, про по зупинку. зупинку. Mm-hmm. Слухай, ну
2: я,
0: я був, був тією людиною, яка бігає по ескалатору, і у мене, до речі, були думки про це, і взагалі метрово дуже добре характеризувало мій внутрішній стан і те, як я себе там поводив. Так. Я зрозумів, що оця от поспішність, насправді, часто мотивується страхом, і коли я почав це розбирати глибше, зрозумів, що це той же страх, про який ти говорив. Особливо перші періоди, коли створюється оця інерція, яка пхає тебе далі по життю, так. ці перші періоди я найбільше боявся, знову ж таки Київ. Знаєш, коли я тільки приїхав, тобто бігом завжди встигнути на зустріч, завжди встигнути зробити більше і і так далі. І коли я це зрозумів, я почав в метро читати. І ти здивуєшся, напевно, але в метро за рік можна прочитати близько 50 книжок.
2: Я, до речі, теж цю штуку в університеті, багато читав, в метро катався. Зараз менше, заручаю, менше став читати. Тільки от не я реально з початку вторгнення не читав, нічого, якось мені важко було. Тільки от я місяць, як тільки почав прочитав книжку там про есенціалізм, мені сподобалось, до речі, есенціалізм раджу, хто хоче, хто хоче перестать робити все, 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 все на світі і нічого не встигати, а встигати щось важливе. Почитайте. Не прямо, що я експерт есенціалізму тепер, але якісь речі я зробив, щоб твоє життя трошки у
0: Вона так і звучить для тих, хто хоче дослухатися до рекомендацій Антона. Ця книжка виходила в ведомництві «Наш формат», «Есенціалізм» вона так і називається, є українською, тому «Велкам». Бо люди, наші патрони часто питають, а киньте ту книжку, про яку ви говорили, бо,
2: бо ясно, що була за книжка. І ти вже не бігаєш метро-марк, правда?
0: Ні, я вже не бігаю в метро. Я перестав бігати в метро, коли просто мене ця думка знаєш, пробила. Я тож біг, через цей, біг, біг через цей перехід на, з Херщатика на, на Майдан, знаєш, і такий, просто себе запитав, а куди я взагалі поспішаю? У
2: мене, мене, мене прямо такий жарт буде. Він ну, перевіряв, якщо накидую, ще, але ніби працює, де, що ну, часто в метро є ця штука, коли всі люди спішають, і хтось один, знаєш, там став. І Його там хтось там вирізається в нього і кричить, а що ти тупиш? І, ну завжди якась така агресія. А по факту, так хто тупить? Може він один з вас став і задумався, а куди я йду? Чи я люблю цю роботу? Зніму я цей рюкзак голову і піду кудись ще шукати щось собі. Ну, якесь таке, типу. Тому гарно, значить, це невидумана історія.
0: На Абсолютно не відмане. Особливо, якщо зважити, що величезна частина киян насправді люди, які приїхали, і вдалося затриматися, і вони все роблять для того, щоб це продовжувалося або хто лише приїхав, тому так.
1: Мабуть, не поспішають кияни в основному. Я ніколи не жила в Києві, тому... Ну, у звісно, це... в тебе є...
2: Ти здаєш квартиру, куди тобі спіши. Все добре. Все добре.
0: Завжди, навіть якщо тип, щось піде не так, в тебе будуть гроші на
2: комуналку. <рес>
0: Хоча зараз з київськими ну, загалом з українськими цінами не факт, Слуха, <рес> що ми... тобі буде вистачати.
2: Ми так поговорили, гарне слово, інерція. Інерція, гарне слово. І воно схоже на слово інертність, так?
0: От, ми пробудили в Антонії ту частину, про яку він нам сьогодні говорив, про да, абстрактні да. думки і, і так далі. А, а
1: ми дуже часто говоримо в наших випусках про інерцію і про те, наскільки інерція керує нами у стосунках, у нашій роботі, у, ну, так, у всьому, у житті просто. І що іноді, і коли ми хочемо якісніше жити наше життя, або з людьми навіть, та, бо ми говоримо часто про стосунки, щоб подолати інерцію, це взагалі найважче.
0: Ну, Коли є звичка, яку ти виконуєш протягом 10 років, і це вплетено в тому числі в твої біохімічні реакції, спробуй це поламати. Ну, якщо ти звик 10 років поспіль вставати вранці і пити каву, то потім спробуй
2: кинути це. Ну, так, ну то, то. Але треба просто почати. Треба просто почати. Ну так, це, це як з переходом на українську, що багато людей такі: ой, ну як це перейти? Я кажу, чуваки, та чуваки. Я знаю, я знаю, як це, як це було, я знаю. Я то, там да, був. Перший два місяці, ну, може, три, ну, та, ну потім. Ну, все окей, <гум> <гум> все окей, швидше почав, швидше закінчив.
1: Знаєш, я консультую людей, які переходять на українську мову. Е, можливо, вони переходять на неї через те, що я консультую українською. Я помітила, що коли вони в таких дуже розбурханих емоціях, вони переходять на російську, так. але коли вони виходять на мета-рівень, тобто на рівень, коли вони здатні подивитися на себе, сповільнитися, піти проти інерції, вони переходять на українську. Що в терапії ця мова, ось це приключення, має теж ж значення. Ти Прикольно. ніби стаєш іншою версією себе.
2: Коли саме ти говориш, та і в якому стані?
1: Так, так, в якому стані ти говориш?
2: Я зрозумів, що мене перехід стався вже повністю, коли я ж я вісню розмовляю, в мене є така штука. Я їхав в поїзді. — З жартами? — Ні-ні-ні. Ну от бачиш, такі от люди. — Так, очікують
1: постійно. — Так, так, так.
2: — дуже сольники розказують. Дуже важко дівчатам спати. Друг розказував, ми їхали в поїзді, і він каже, ти вісні розмовляй? Я кажу, тоді я знаю, ще там щось українське, а він російськомовний. Я такий... Я вже там перейшов. Клас. <ріст> <ріст> Отам, От де воно, над, над яч, як називається, це вже суперега я вже не помню, це внутрішнє.
1: <ріст> ід. Це якщо ід. взяти, потрясти і фрейдис, то з нього випаде фрейдис, слово так. ід. <ріст> я, <ріст> не, я не фрейдис взагалі.
0: <ріст> Хотів дуже багато тем, які хочеться з тобою обговорити, і, і на жаль, нас це... Час обмежений. Хотів тебе трохи перевести в останній контекст і в останні події, в тому числі зі «Спартиком суботою». Ми про це записали два епізоди. І справа в тому, що ось ці речі, вони стаються систематично зараз, там, з періодичністю раз в тиждень когось відміняють, відбуваються постійно якісь скандали, ця от на електризованість, вона просто тотальна. Як ти це відчуваєш? Це перша частина питання. Друга частина питання. Софія звернула увагу, що ти лайкнув пост Жені, партнера «Спартака Суботи». Та, що ти лайкнув пост партнера, і, і хотілося до тебе, тебе запитати в другій частині питання, яке в тебе ставлення саме до цього кейсу.
2: Так, перша частина питання, це хороше питання про неелектризованість, і я в мене, знаєш, в моїх типу нотатках планових є оця штука, треба ще в стендапі поговорити про ну, срачі, і на глобалізовані угу. суспільства, і соціальну пругу спробують зняти, бо колись там мовно, у моєму так з умовним питанням це в голові сиділо, я не міг щось сформулювати, але потім сформулював там жарт про Суржик, який став дуже там вірусним якийсь момент. Супер вірусним. Да.
1: Крутий. Дуже,
2: дуже простий, ніби. Але, ну, знаєш, у мене ця думка про мовне питання щось була, знаєш, я там почав думати, і якось я такий. І навіть у мене була думка, що може якийсь Суржик сюди привезти. І я сформулював, перевірив, не смішно, буквально. Пройшло місяці два, я пам'ятаю, і я такий, як просто з кимось розмовляв, щось накинул якийсь аргумент, такий, А, от так треба сказати. Я дала ламу цього встав і такий, нарешті. <клес> Але це реально, ну, тіпа, це вона сиділа в тому мозку, декілька кілька місяців нічого не міг з ним зробити. E, і зараз я теж я спробую щось пошукати, але просто стільки тем електризації, що не знаю, за що хвататися. І теж, мовне, питання, теж, ніби я в останньому сольнику жартую, знов про нього поговорив і вже якийсь інший ракурс взяв. Uh-huh. І більш такий однозначний, хоча знов таки я намагався м'яко, що я не люблю, коли прям людей тиснуть. І а коли дивишся, і воно все одно проблема типу існує. А десь вона навіть типу, посилюється, і посилюється такий: ох, що знов про це я не знов про це говорити. Знов і я от зараз да, буду думати. Бо мені електризацію суспільства я відчуваю дуже сильно, бо я якраз ну стендапом, а це і намагаюся робити стендап не якийсь прям банальний, а це ризики, це завжди ризики. І люди мені часто пописують різні штуки і неприємні. Насправді іноді навіть ну вже таке дивне, навіть. Я розумію, там якісь обіти політичні, які можна накинути, бо у ну, всіх різні там можуть бути позиції. Але там от аудіоповідомлення, в мене був якісь там жарти про аудіоповідомлення, що я mm-hmm. їх там не люблю, коли їх погано записують. Туди все, і туди хейт пролітає, Як ти, що ти таке кажеш, про адіоповідомленняш, що ти дурак, не хочеш, ти дебіл, купи собі преміум, це не розказуй. А я хочу записувати, і прям там, знаєш, не прям знаєш, якісь такі підколи, а прям агресивні. я такий. Навіть в аудіоповідомленнях, ну я тоді не знаю, про що жартувати. Е, дуже дуже складно. Ну, знаю точніше, але це обмежує сильно поле діяльності. І е, я зараз спробую. Десь я бачу цікавий твіт на тему причин агресії в суспільстві. Я спробую згадати, там щось було про це характерна штука для раніше колонізованих країн, типу, що на них дуже багато тиску створювали, і вони ніби запам'ятовують цей патерн поведінки, і потім можуть його відтворювати і серед своїх, же, типу, вже коли вони умовно незалежні. Бо це така. От як... Ну, от така пам'ять е, колоніальна, чи що? Ну, там трошки детальніше, я знаю, я так грубо сформулював, але от я такий, ну, цікава думка, ну, в принципі, на якийсь розбулся, на рефлексію, чи дійсно ми не перетворюємося на тих, з ким ми боремося в наших, коротше, цих пошуках угу. ворогів внутрішніх. Хоча, очевидно, що ну, під час війни не шукати внутрішніх ворогів неможливо. Тим паче, тим паче, що вони існують 100%. Але да, якось направляти... Це якраз одна з причин, чому я не розумію і не дуже розуміє, не, не дуже е, от є оці порохоботи, умовні, да, які там от кидаються на якісь там жарти, на волонтерів, на все інше. І я от, до кінця розумію, чи дійсно вони, ну, типу, там, от Порошенка, це прям фанати, бо воно іноді виглядає як русське якесь іпсо. бо ти розумієш, ну навіть якби я був там лідером-політиком, і в мене була умовно така, о там в політехнолога мова задача там мені якось там піднімати рейтингу, комусь робити антирейтинг, то воно ж очевидно знижує мені рейтинг, якщо мої там умовно, оці люди та стільки агресивно себе ведуть. Воно не виглядає, як все, якась продумана стратегія. Я такий, а це точно порохоботи, чи це якісь просто руські, які який під, під них під ну, забув слово. Тому що під ці вас...
1: люди і їх лексика буде асоціюватися з тими, ну, кого да. вони захищають. Ну
2: мене про це був жар, ну я, я просто не хочу знову ці жарти про порохоботи, бо вони знову не летять і мені за, за серед, мені лента, хоча садити це чистить. Ну, типу, це дуже смішно, коли Порошенко умовно, у нього ж позиціонування як лідера, типу, дипломата, освіченої людини, розумнішою, мовно там, за Зеленську чи за інших депутатів, і потім його ну, фанати пишуть мені, що ти, Антон Гандон, їблан, блять, бать, вибаття, петуха, я так... <реш> ну, що таке? Що таке? Ви серйозно? Ви серйозно? Ну, Недресеровані
1: боти дипломата.
2: Дуже дивно виглядає. І я вже так далеко зайшов, що забув першу частину питання. Там було про електризацію суспільства і...
0: Так, що? як ти це відчуваєш? А, як ти це відчуваєш? Ніби, ну, ти вже ніби відповів, да. частково ніби відповів. Від, відповів а да. Друга частина питання, як ти ставишся Спартака. до кейсу «Спартака суботи», тому що ми звернули увагу, що ти... Женя, Женя Нович. Женя,
2: Женя Нович. Ми з ним почали спілкуватися ще до типу, його роботи з «Спартаком». І дуже миле спілкування. Він такий, дуже мила людина відкрита, Женя. Uh-huh. І він там допомагав мені, якісь інформаційні якісь штуки. Підтримував збори, підтримує завжди мої і там репости, коли я просив, тому в мене з ним такі склалися добрі стосунки, але я дивився їхній подкаст на самому початку, якісь випуски і такий, ну, ніби щось цікаве, але всі мої друзі, у мене там є така умовно друзі-психотерапевти, чи така тусовка психотерапевтів, які там я трошки спілкуюся. Та, й принципі, якісь журналісти, друзі, казали, що Спартак, типа, ну це не то, бо там багато скандалів з ним. Він однозначний чувак, він бреше. Він не все. Він розбирається. Я, такий ну я дуже часто так формую свою думку, бо дійсно немає часу мені перевіряти всіх людей особисто. Як ми, як у Ілі Володьоного, <свісна> немає півроку часу на всіх людей, яким, яких я вчора підозрю. Сілька місяців, якщо бути точним, сім місяців. Це неймовірна витримка. Це мене Є просто люди, яким я, яких я респектую і поважаю, там, журналісти, активісти, професіонали своєї роботи, яких я, типу, вже перевірив і можу їм довіряти. Я орієнтуюсь на їх думку в яких моментах і вірю їм. Я такий, якщо мої люди, яким я респектую, вважають, що «Спартак Собота» неадекват, то я не буду дивитися його подкаст. Я перестав його дивитися, І Женя Новіюча підколював через це. Нараз ти пішов, ой, це це це, це, Спартаком. А я особливо, коли там ще Іванов з'явився, такий, ну ти собі, звісно, компанію і набрав. Оце так в тебе компанія. І коли стався цей к'єчий, не дивився це розслідування, Мені там хтось тез, якісь штуки яскраві переказав, але це жнов ну, таки дуже багацько всього. Думаю, що в мене буде час, що я занурюся чтиво, коли допишу Сольник свій, наприклад. Через півроку я такий, а от що було спартаком суботи, насправді. Побачив пост Жені. Я насправді не цікава, ніби така в нього була реакція, бо знаєш, от людина, я ж розумію його відчуття. Він типу збирає величезні з спартаком. Це класне відчуття, коли ти збираєш КПІ повне швидко, там тисячі людей в різних містах. Це круте відчуття. І це збирать подкастам, що насправді теж для мене був шок. Ви подкастам залики, навіть який навіть стендап не кожен збере, і навіть не кожен артист збере. Я думаю, що він буде, може, від цього важко відмовитися. А тут пост, де він, типу, написав, що відміняються всі концерти, всі квитки повернення. Я такий, ну це прям цікаве рішення, воно прям швидке достатньо, він не виправдовується, хоча ага. ми з кимось говорили, він сказав, що там Женя так даже хитро написав пост, що він не знав, що вибачаться. Вибачається, він має знати, за що». Я такий, ну ви вже не прям давайте, давайте. він хоче все зробив, uh-huh. ніж штуки, там, знаєш, зупинив подкаст, зупинив дуже успішний проєкт, суперуспішний проєкт, це вже непогано. Я, я йому написав, і смішно було, я вибирав цю фотку чорно-білу для Інстаграма і пишу, кидай п'ять чорно-білих фото, де я такий, знаєш, важливий, і пишу, «Жеть, тебе твоя допомога, ти ніби розбираєшся, яка фотка краще підійде». Це смішно було. <реш> І я так розумію, що він там, ну він там не буде наші переписки палити, але він там зробив висновки не тільки по Спартаку, а й по деяким іншим людям, які оточували так сказав, їхню компанію. І мені здається, Женя рухається ну, в цьому плані, в правильному руслі. Це якщо по Жені. А по Спартаку чи по цій ситуації Ну, а в чому, знаєш, типу, в чому саме питання? Ну, це, доб... це гарний кейс, бо наскільки я розумію, хоча я не читав розслідування, що Спартак, він, ну, не багато там чого набрехав, і вважати його психіатром, який може впливати на багато людей, це погана е... практика чи перспектива, тому добре, що його відмінили, але наскільки я розумію, ну, в нього все одно буде величезна база людей, так само, як у Срака Дупа після скандалу з Андрюхом, нічого, ну, багато з патронів залишилося, да, там якесь там охоплення в соцмережах падає. Але патрони лишаються. І, на жаль, люди... Ну, чи не на жаль, знаєш, це теж така штука. От як... Як ставитись до аудиторії «Спартака суботи»? От що з ними? Типу, кенселить їх? Чи кожен, якщо йому подобається, той і обирає? Я от не знаю, типу, там, що тут.
0: Там просто повипливало стільки додаткових деталей. Був величезний так. пост у Фейсбуці про його цільов... ядрову аудиторію. Не знаю, чи це так. цільова аудиторія, чи в неї цілився, але він здобув аудиторію дітей 10-15 років, з якими ага. він спілкується на стрімах. Він там мур... мурликає їм в мікрофони, він грає там, м'язами, він сердечки okay. їм показує, і так далі. І це все відбувається на Твічі. Я, я не так давно дізнався, що це. І насправді от... Трошки лякає, лякає ситуація. Це, це, Слухайте, це не просто давайте... лякає, це...
1: Давайте будемо відвертиме, ну, з 10 до 15 років, ну, хто подобався нам? Я не знаю, хто подобався вам, але коли я згадую тих співаків, акторів, які подобались мені,
2: Так, Софія, правда, скажі.
0: Шевченко і Ребров, я вам чесно скажу.
2: Я слухав, я слухав русський реп в 7-8 класі, перший клас, шок. «Цар, ну якщо зараз це включить, мені буде так сором, я вприземлю провалюсь, тому що це просто крінжа. Але я це слухав і такі та. Але да, коли ти починаєш формулювати якусь, вже знаєш, свідомість більш таку складну, то ти починаєш розуміти, а, ну це мабуть, не те. Хоча дійсно не знаю, що на мене вплинуло більше там знайомство в школі, вчителі чи університет, якось воно мабуть в сукупності. Тому так, да, може, це, це проблема, про яку каже Марк, вона, звісно. Я тобі кажу, що трошки лякає не зовсім, тому що все-таки у дітей, я думаю, це не знає, що вони така, якщо слухають, то вони прям виростуть такі самі, як інсоціопати, які порівнюють себе з Ісусом Христом, чи що він там робив останнім часом. Не помню.
1: Вибачте, будь ласка, я просто посміялася, тому що я побачила, що в Антона в Зумі помінялося ім'я.
2: В нього ага, написано Антон Четвер. Що вам було веселіше написав.
1: Дякую, це... ти дбаєш про нас. Да,
0: да. Ти згадав, можливо, є в нас аудиторія, яка не знає, ти згадав Андрюху і згадав кейс. І, можливо, О. я не Це була історія про Щегеля. Ні, я не збираюся тебе про неї запитувати. О, просто дякую, скажу, дякую, що дякую. це була історія про стендап-коміка Щегеля, який в інтерв'ю одному з журналістів українських сказав, що він с'їбався, як криса. І що вмирати – це вибір Воїнів кажуть, тому та, я не збираюся тебе про це питати. Знаю, що тебе вже про це багато хто питав, і ймовірно, тебе цим питанням замахали.
2: Іншими словами, заїбали, я б сказав. <свісно> Особливо мені подобалось, <свісно> як, як мене покликали на сніданок. Ми запрошуємо вас на сніданок. Я кажу, куди на плюси, да, нашу поговорити про ситуацію з Андрієм. Я кажу: а мені на що це. Ви запрошуєте мене. От ви запрошуєте Снедап Коміка вперше в його кар'єрі на сніданок, умовно, кудись там на канал, щоб uh-huh. поговорити про інша Снедап Коміка. Прикольно. Давайте я запрошую на сніданок і буду сяднічки на Руслана питати. Так, а що дуть? До да оба ж дуть, правда, Руслан? Ну, що це, це, це за інтерв'ю? Я такий, ну, тут на, тому я ненавижу телебачення українське, тому що воно тупе, вибачте. Ой, господи.
1: Ми повздихали з приводу телебачення, з приводу популярності «Спартака суботи» серед дітей. І я теж хочу, знаєш, постояти за дітей. І, можливо, за... Тому що за нас. Ми теж такими були. І реально нам часто просто щастило. З хорошими друзями, які нас потім водили на хороші концерти, які нам підкидували класні книжки. З хорошими роботами, де були розумніші люди, які тебе чомусь вчили, теж відкривали для тебе щось нове. Тому...
0: Я, yeah, я, я, мушу, я мушу розповісти цю історію. Знаєте, як я став письменником? Це просто, якщо поєднати ці дві речі, вони звучать як несумісні, але я став письменником завдяки грандкору. Грандкор – це такий жанр музики, uh-huh. в якому вокалісти е, волають, як, uh-huh. ну, часто цей знаєш, жарт, що uh-huh. беруть свиней. Uh-huh. Да, uh-huh. Да, ну, uh-huh.
2: Да-да, класна музика.
0: Да, і, <хи> і, 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 мене, мене мій друг, я теж, як і Антон слухав, всякі там русскі репі і так далі, мене мій друг якось покликав на тусовку до іншого друга додому вони були ґриндкорщиками. Знаєш, носили все це чорне, високі боти, і так далі. І так далі. І вони тоді тащилися дуже сильно від сліпкнота. Сліпноту тільки входив в популярність ці маски, і так далі. Я прийшов до них, і суть цієї тусовки полягала в тому, що е, виключалося світло, включалася ця жорстка музика, і протягом двох годин ти махав головою, знаєш, як на концертах оці <плес> чуваки, так, які так. мають довгі волосся. Отак я дві години махав головою, вранці прокинувся, я не міг повернути шию і підняти голову, тобто я дивився в підлогу, але це стало початком мого входження в культуру рок-музики, я там почав на барабани грати і так далі, і так далі. в результаті бачиш грандкор і свинячий визг став провідником світ літератури для мене. Тому така смішна історія.
1: Я хочу запитати, знаєш, якщо ти вже дав мені право, тому що на початку розмови... Е- Антон, Дуже, вам так, так як я... Марк,
2: Марк Лівін надав право жінці запитати. Ох, у вас є подкаст тут. <рес> <рес> ну, у нас є жасний <рес> подкаст. <рес> ну, не знаю.
1: <рес> тут таке, таке мочило вирубалово. Коли ти говорив про своїх батьків і коли ти говорив, як вони реагували, власне, так як я психолог, знає, я задаю щось таке ближче, можливо, ага. до, до того, аби я змогла зрозуміти тебе краще. Як вони реагували взагалі на, на твої амбіції, та? Але вони в тебе були, ось ці амбіції. Ти був дитиною, так. яка добре вчилася. Ти був дитиною, яка не просто добре вчилася, але для твоїх батьків це було окей тебе віддати в гімназію. Тобто вони, вони прислуховувалися до тебе. Ким є твої батьки? І ти про свого батька дуже круто розповідаєш в своєму останньому концерті. Так, так. І це дуже зворушливо, насправді.
2: Це якийсь такий... Мій батько електромонтер за професією. працював на заводі НЗФ, Нікопольський завод форосплавів. Найбільший завод форосплавів, здається, у Європі, як мінімум, східній. А моя мама, вона фармацевт, вона працювала в аптеці. Зараз вже вона не працює. Ну, зараз не обоє не працюють, але вона і до вторгнення також вже, вже завершувала працю свою, виходила на пенсію потрошку.
1: І вони виростили в тобі ту дитину, яка знала, що хотіла. Тому що я ти думаю, знав, що ти хочеш
2: мої батьк, поїхати я був, в Київ. Я був вдома завжди доволі спокійний, мало там, знаєш. Я був доволі, ну, не закритою дитиною, але не яка там багато. Кричала, жартувала в родині, чи ж, там, комунікувала. Я грав вигри багато там, ходив на футбол і щось там робив домашні завдання, бо хотів гарно навчатися, щоб мати змогу виїхати кудись. Я думаю, основна заслуга моїх батьків в тому, що вони... Я ні разу не бачу, щоб вони сварилися. Ні разу не бачу, щоб вони прям сварилися, прям, знаєш, якось прям кричало один на одного. І я думаю, саме тому я виріс такою більш-менш збалансованою дитиною і з такою більш-менш, знач, стабільною психікою. І можу якось справлятися з якимись mm-hmm. там штуками в житті неприємними, тому що в мене, наприклад, батьків, які, типу, Ота вони, може там, мені іноді здається, що ми це з психотерапевтом, те, що можливо, мають ці завищені стандарти, постійно жага щось робити, 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 яка іноді вже працює в мінус мені і випалює. Це тому, що я, може десь мало отримував якоїсь похвали, чи знаєш, там коли ти відмінник, коли ти відмінник вже з першого класу, то тебе там хвалять років сім. ти молодець, молодець, а потім вже звикають що ти відмінник, якщо ти отримаєш сімку меншу, таки, а чу дев'ять. А чого дев'ять? <реш> ну, це дев'ять, це типу, ну, не 4, не 3, це 9. Може, нідесь цього іноді не вистачало. Е, і коли я їх привів жовневе на стендап, вони, звісно, такі: ого. <реш> ми, мам, мама сказала буквально таке: ми навіть не думали, що в тебе такое є. <реш> я так, дуже, дуже весело було. Ну, а, а, а що ще про батьків розказати? Ну от ми жили в селі, огороди в нас, значить, працювати на город. Слава Богу, вони ну, там десь казали, там, де там посапай Сапай Бурян, покапай картопля. Я цього дуже не любив. Десь там дозволяли мені відпочити. І це дуже добре було, насправді. Я дуже радий, що я жив в селі. Бо це ну, привило любов до прайс. Я пам'ятаю десь в класі 11 чи 10, коли я почав першу роботу, якоюсь знайшов по копірайтингу. Папа каже, ти будемо картоплю сидіти", Я кажу, па, я не хочу цю картоплю. Він каже, ну так не треба. Я кажу, ні, не треба. Я бачу, скільки коштує картопля. 6 гривень кілограм. Я заробив за місяць там 2000 гривень я дає, можу дати гроші на картоплю. Я не хочу йти на город. Він такий: "Ну ладно. <плес> <плес> ну, типа, все. Все дуже чесно, все дуже чесно і ніяких. Ну, і дійсно, батько мій супер все вміє робити руками, і я відчував оці, знаєш, типу, свою якусь дефективність, тому що я Ну не, папа щось робить, брат щось робить, там, знаєш, вони щось роблять, мене там майструють, мопеди перебирають, машини. А я такий, ой, мопед, ой, зламав. Знаєш, <сі> Антон, не трогай, не трогай, Антон, якщо Антон троне, точно щось зламається. Я такий, ну ладно, зато я на комп'ютері розбираюсь, можу це печатати і гарно вчуся. Тому я заакцентував увагу тоді, але завжди мені якось теж хотілося, знаєш, от би теж щось вміти, щось робити руками. Я до цього думаю, що прийду, як старше стану, щось мені захочеться Навчитись. Я, до
1: речі, зрозуміла, що я не могла знайти е, твоїх інтерв'ю, якихось таких про, про твоє дитинство або про твою сім'ю, але насправді у стендап-коміків їм не потрібні ці інтерв'ю, тому що у них є їх стендапи.
0: Ну, да, і там набагато
1: більше відвертості.
0: На ну, вони... розказувати про щось на подкасті, якщо можна про це пожектувати? <світуватись> 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 <світуватись>
2: <світуватись> а ніхто насправді про сім'ю особливо і не питав мене ніколи, прям багато. Ну, там... Питали там, коли цих, там, ми виїжджали, вони з Нікуполя через обстріли постійні. Тут про це, хіба, uh-huh. що питали. А про, там, про дитинство, якісь такі аспекти. Ні, про стосунки з батьками. У мене гарні стосунки з батьками, слава Богу. І з братом гарні стосунки, слава Богу. Я трошки переживаю, що вони в Києві їм, ну, нема що тут робити. Вони все-таки хочуть додому. Uh-huh. І я не можу їм це забезпечити. І їм довол- їх, там, значу, не те, щоб вмовляти, лишитися, але підкадувати аргументи. І якось наш, пояснює, що ну, типу, ну там ну, ну ну це пауза, це не повне повна зміна життя. іде війна, багато речей міняється. Може буде контрнаступ успішний, енергодар там звільнити. не знаю. Давайте просто спробуємо зупинитися. Для них вже такий ще ті ж вік поважний, більш-менш стає. Вони такі, а що ми робимо? І, там, mm-hmm. Ще внуки вони сумують, тому так. Я хотів тебе запитати,
0: коли ти розповідаєш про своє дитинство, городи і тому, подібне, я бачу перед очима епізоди з книжки Теодора з Висюківки «Все, Володе, Настайм». Чи, чи,
2: чи, чи, чи ну, читав чи, ти цю книжку? В школі я читав, давно, дуже давно читав, правда. Абаба Галамога, повне видавництво, сміявся. Mm-hmm. Читав, але вже, так. сюжет уже не пам'ятаюся, якщо чесно, дуже давно читав. Ця книжка вона так культивує, цю,
0: культивує романтизує цю таку сільськогосподарську частину життя України. Знаєш, ну, це
2: найкраще. Да. Я насправді не знаю, якби я виріс в місті, яким би я вирісти, типу, якою я був людиною. Я помічав теж на Шевченка, було помітно, що. Ті, хто там знаєш, поприїжджали звідки здав... Чим далі людина приїжджала, чим здалеку вона приїхала, тим більше вона старається. <рес> вона щось хоче робити. Вона не розслаблена. Вона така: о, ми тут, треба щось робити. Ніби і свіже повітря, ніби я відчуваю себе навіть трошки здоровішим іноді ніж якісь міські там діти чи дорослі. Бо я ніби жив на повітрі свіжому і, мабуть, цю mm-hmm. спілкування з землею трошки ближче. Думаю, що це точно впливало. Хоча завод НЗФ, але в цілому.
0: Тому якщо раптом хтось з наших читачів ще слухачів не читав «Все, Володя, Настайко, Терадор» з Висюківки, то я наполегливо рекомендую навіть в дорослому віці, попри те, що це пригоди п'яти, шести, семи класників, точно вже не пам'ятаю їхній вік, але це історія, яка складається з трьох частин, вона велика, вона про дружбу, про пригоди і знову ж таки про про корову антику.
1: контрибуцію,
0: про корову контрибуцію, про книша і, і бурмила книша, і багабагатьо інших. Вона, вона просто є. Ну я її стабільно перечитую, тому що це знаєш така машина часу дитинства. Я чомусь згадав про неї саме зараз. А ти так Коли сказав, ти угу.
2: Я згадав іншу книжку, яку ти читав, але я от я пам'ятаю. Я, знову-таки, дуже погано пам'ятаю сюжет, але пам'ятаю, що вона на мене якось вплинула в цьому плані. Це, здається, Жюль Верн, 15-річний капітан. Я згадав mm-hmm. цю назву, і такий, а mm-hmm. там дійсно so. був капітан такий молодий, там ще було точно якесь спробування. Я думаю, що треба пошукати і подивитися також сюжетку.
0: Ще є «Мацюсові пригоди». Не знаю, чи читав. Та її теж про дитину, яка стає в, в юному дуже віці. там Від 10, 10 теж до 14 років стає королем.
2: матюсові пригоди»? І
0: «Змушена». «Мацюсові пригоди». Януш Корчак її важко. написав. Та, і я теж її згадав. І взагалі, мені здається, що е, діти, які в дитинстві читали хороші книжки, які мають ось цей от, знаєш, досвід задоволення О, від угу, читання, угу. Що це дуже сильно впливає на те, як ти, як ти потім розвиваєшся і ростеш. І я знаю багато випадків, коли люди, навіть не маючи там якоїсь належної, такої престижної освіти, завдяки читанню виростали супер-супер
2: талановитими. Це відчувається, це, 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 відчув, це відчувається. Я хотів дуже іноді забуваю про це, вже якийсь стендап інтегрувати, бо це дійсно. Ну, от, да, е, я в гімназію поступив, там, навчався добре, але ще я mm-hmm. почав навчатися добре з сільської школи. І тут величезний вплив був Наталі Дмитрівни, сенатор Наталі Дмитрівни, моя перша вчителька, бо вона дуже розумно привила мені любов до читання. Бо на мене це спрацювало, не на всіх дітей, але на мене спрацювало. У нас було, типу, як змагання таке. У нас кожен рік ми обирали собі якогось персонажа, якого нам подобається якийсь там мультаж, на кого ми вирізали, клеїли на стіну, і йому робили таку кишеньку. І ти напротязі року мав читати і щось читати, будь-що ти любиш читати, будь-що на вибір, записувати назву цієї книги, скільки ти сторінок в там прочитав, і кидати в цю кишеньку. І потім в кінці якогось там семестру чи періоду вона підраховувала, хто більше прочитав, і там були якісь подарунки, ну і статус найбільш начитаної дитини, що мені дуже хотілося отримати. Mm-hmm.
0: І я,
2: я читав кожен день, там по 20 сторінок, там по 21, ну, і батьки теж мене просили це робити, але я й сам потім загорівся ідеєю цього змагання. І була дівчинка, яка завжди читала трошки більше. Я це мене дуже бісила. Я намагався більше, більше ніж вона прочитати. Наталя Дмитрія все перевіряла. Там, там це дуже була така штука, що вона могла будь-який момент когось викликати, сказати: перекажи, що ти читав. Оце ж написав, переказуй. І в мене раз було, що я почав обманювати. я прочитав щось 12 сторінок, а написав там 20, знаєш. І вона така, перекажи. Я такий... І я читав якусь... Золотий шар, якусь таку дитячу фантастику. Я читав. І я вийшов, а я в мене дуже гарна була пам'ять, ну вона, в принципі, непогана. І я прям супер детально, mm-hmm. повільно розказував все. Доказав до сторінки до ї вже. І вона така: ну, добре, досить, давай. Я такий фу <правж> пронесело. Але оця змагальня, штука, у цей додаток, офлайн-додаток, наш читанки, сіки ти прочитав, воно прям на мене дуже спрацювало. Я за дитинство прочитав дуже ну, за шкільні роки, дуже багато прочитав до тих книг.
1: І це так підтверджує, правда, наскільки педагоги, от в хорошому значенні цього слова, вчителі і ті люди, які нам трапляються, наскільки вони можуть не те, що змінити наше життя, але точно покращити його якість внести туди щось інше.
2: Тому дуже сумно, що такі маленькі зарплатні вчителі. Да, я, mm-hmm. я, 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 я
0: теж встиг подумати про те, як багато таких Наталь Дмитрів по Україні і, Та. грубо кажучи, загалом педагогів і чоловіків, і жінок, які в, в величезний вплив мали на дітей в хорошому сенсі, але... Знову ж таки, ніхто ніколи про них не чув, окрім тих самих дітей, і бачиш, їхній вклад є, на жаль, в нашій країні дуже сильно недооцінений в те, як, як багато вони значать для нас.
2: Раз така розмова ще угу. прорекламую Марсенко Галина Олегівна. Моя класна керівничка в гімназії. Вже яка, ну я думаю, що лише завдяки їй в мене зараз українська може бути такою. Бо це вона привела любов до української літератури, до української мови, до більш-менш грамотної української мови. І вона завжди вміла якісь там анекдоти розповісти, якісь приказки цікаві, якийсь там інтерактивний урок зробити, Супер. якусь там сценку поставити, якусь там фільм принести, показати. Ну, типу, це все дуже сильно вплинуло, я думаю. Тому, та, це величезна заслуга.
1: Я хотіла тебе запитати ось тут, знаєш, бо ти так маєш цей імідж хорошого хлопчика. Ну, нехорошого не. хлопчика, такого відмінника. Ну, вибач. Ну, вже є, є, що є. Ти вчився все-таки на політології, але на філософському факультеті. Тобто, да. ти добре вчився в школі. І ось цей тий смішок, він не забере і не заперечить. Ну, твій... Хороші
2: хлопці теж напивалися ригали, якщо щоб просто щоб трошки змалитися.
1: Звичайно, вони напивалися і ригали. І вони ставили собі галочку, що і тут я нормально досягну того, що треба. Ну, да. Але так. я не про це. Я про те, що ти кажеш, в мене в сім'ї не сварилося. В мене були хороші стосунки з вчителями, я пам'ятаю їх, я вдячна їм.
2: Я не казав, і що це вчителя потім... були прям хороші стосунки. Ми гарно О. навчався, а от по стосунки з вчителями, коли як не завжди все холодили.
1: Ти знаєш, це ти типу поправив дуже, дуже вдало. Тому що, коли ти кажеш, що в тебе було за поведінку, там такі оцінки, mm-hmm. не завжди ок, або все так. списано, то це тоді дає відповідь на питання, як ти собі даєш раду із критикою. Із такою нищівною критикою, тому що вона, коли відкриваєш інтернет, таке враження, що тобі там просто <схи> напихали всього зразу. <схи> <схи> Закриваєш і на півдня ідеш і так <схи> знаєш, затираєш синяки, плювки, от, там,
2: зтираєш з лиця. на, мо- на критику... Так, uh, да, цікаво, до речі, питання. Я, напевно, сам до кінця точно не знаю, як реагую на критику. І я думаю, що я, я іноді гостро реагую, я помічаю, іноді не дуже гостро. І якраз зі зростанням якоїсь популярності чи уваги, звичайно, що відгуки встає більше хороших, але й більше якихось критичних. Uh-huh. Ну, навіть, ні, критичні, це, в принципі, це слово мені подобається, просто образи якісь <со> невдоволені, uh-huh. не дуже критично сформульовані, як кажучи. Тому я якось все менше починаю коментарі чи якісь там YouTube-випуски, я, в принципі, майже не дивлюсь коментарів, може, там, якусь там серію гляну, потім думаю, що я вже не хочу дивитися. І в соцмережах реагую на коментарі, може, більш знайомих людей, чи якісь там, які мене дійсно розсмішили, чи здалися цікавими. І... Рецепту не знайшов, поки що я в стендапі розказував, що я от шукав аргументи, як типу перестати звертати увагу на людей в інтернеті. І дійсно, якщо подумаєш, це ж зовсім інші люди в інтернеті і в реальному житті, і те, що ті люди, які, ну, скільки от там це класичне питання, скільки ти написала коментарів в інтернеті, скільки я написав коментарів в інтернеті, прям, а негативних, скільки я написав коментарів, ну, я може негативних написав, ну, за все життя, ну, може 20, не знаю, чи 10. Типу, прям за все життя в інтернеті. Якісь там речі, там, які мене супер там бісили, там, чи ОПЗЖ там якийсь, угу. чи не знаю, чи Потап, там з його останнім кліпом. Е, і я тому такий, ну так, е, це ніби не дуже релевантна критика, інтернет-критика. Але тут теж така пастка, знаєш, якщо казати, що вся критика в інтернеті нереальна і немає то тоді і Спартак Субота може казати, така, ну, бачите, є і критики, є ті, хто розуміє, ті, хто не розуміє. Тому я намагаюся якось збалансувати цю думку, і все-таки я намагаюся читати, і завжди я тому якісь кенселінги свої достатньо близько до серця приймаю, бо я не просто такий, що ой, кенцелять, та, до побачення, ви тупі не розумієте просто мого великого uh-huh. розуму стендапрівського. Ні, я от сижу, і сижу, і думаю, так, ну, от дійсно, от то, що я сказав, я верифікую, сиджу, я пишу знайомим. Так, от що ти думаєш, Там, кому, я, кому я респектую? І хто має умовно моральний авторитет у нашому, нашому суспільстві, питає: ну, от, як ти думаєш, от ця думка? Ну от дійсно я тут тип, налажав, чи це люди просто образилися, бо вони на емоціях? І я це верифікувати і зробити якісь висновки в подальших своїх висловьях, щоб такого е- не було. І я не знаю, чи я відповів на питання, яке реагую на критику. От якось,
1: якось... Ти відповів дуже-дуже круто. Знаєш, ти відповів, що вона має для тебе значення, але ти намагаєшся її просіяти через фільтр тих людей, яким ти довіряєш.
2: Ну, та, та. Тобто,
1: що це, що ти звертаєш на це увагу, але ти перевіряєш, що це має сенс, чи це немає.
2: Ну і очевидно, бо мене, мене дуже бісить, коли люди, це, знаєш. Е... Є люди, є просто ряд людей, я помічаю по коментарям, по поведінці, що вони пишуть, очевидно, провокативні, просто ну просто образи пишуть. І я mm-hmm. іноді, коли в мене настрій теж такий, що ну, е, я теж пишу йому ну, саме нахуй, чи ну, щось таке, то людина така. Ой, не розумієш, не розум... стендапер міг би щось смішніше відповісти, от не розумієш, ти це підкол, це такий був прикол, люди думають, що це прикол. А, от чи буквально щось, я просто вчора теж інстаграм щось перевіряв, і іноді там щось, комент якийсь побачу, якийсь не побачу, бо багато коментарів буває. Якась жінка там щось, от дурне, і смайлік, от дурне написала, я думаю... Ну, от дурне, це звертання, таке, не знаю, більш... я не кажу людям от дурне, навіть якщо, знаєш, воно там mm-hmm. щось мені смішне, бо це все-таки, ну, трохи образа, ну, типу, я не буду через це прям е- розстроюватися, але, ну, ми ж не знайомі, і ти, типу, це на мене підписана людина, ніби як вона слідкує за мою творчістю і подобається, щось там, але вона пише от дурне, і ти такий, ну, хотілося написати, си ж ти, блять. <реш> дурне, дурне, <реш> диплом політола, але цього, цього не роблю, бо емоційна реакція в мене звичайно завжди присутня, і вона, якщо мені пишуть негатив, типу, з образами якимось, моя перша реакція, я зроблю так само, я не буду оце, що я за вас, ні, я нікого не вищий. я якраз на вашому рівні, ми всі з вами на одному рівні, тому як ви до мене, так і я до вас, чому мені подобається стендап, бо я себе не, не завищую там над кимось. Просто я трошки більше думаю за якісь речі, ніж хтось інше, тому може вони здаватися можуть більш глибокими, розумними. Хоча, по факту, мій рівень рефлексії чи роздумів там він не є яким, знаєш там інтелектуалом. Я іноді думаю, того, що я от мало читаю, і моя філософська освіта. Вона е, така абстрактна, тобто я ніби вмію мислити більш-менш критично, але підтримувати дискусію по Гегелю е, чи по Канту я довго не можу, бо я не розумію абсолютний дух. Ну, вибач, Гегель, я читав, я не поняв. <реш> <реш> як він розвивається, це абсолютний дух, що він там хоче. Це дуже важко було.
1: Він, мабуть, сам... Вони їм самим було, судячи з їх білографії, не знати легко. Можна було
2: трошки трошки більше ставити крапок в речення Гегель. Для початку просто трошки більше крапок, і вже було б легше людям читати, бо в нього постаречення це півстерік, де такий що? <плес> Я тільки поступивши. Взагалі вченка, не
1: юзерфлефрендлі <плес> точно
2: юзерфрендлі ніяко де нема таких.
1: Феномен відкритості коміка. Ти кажеш, що я такий самий, як інші. І от в комедії, в стендап-комедії це підкреслюється. Мабуть, тому вона так людей чіпляє, що так. там люди говорять про те, про що ти ніколи сам собі не зізнаєшся.
2: Так. Ти про це думаєш, але не говориш вголос. Це такий Бо є соромно. Жанр. Є такий жанр, ну, типу не жанр, а умовно жарти можна якось поділити по тому структурі, як вони пишуться. І там класична структура жарту. Там це сетап панчлайн, там да, руйнування очікувань. Mm-hmm. Там є якась там, чи може гра слі, щоб це спрацювало, чи гі перебуло, чи навпаки, там літота, чи щось там ще якісь різні там тропи художні. Mm-hmm. А є, а є такий стиль, як просто ми називаємо його впізнавалки чи правдинки, де ти просто по факту ти слухаєш коміка, і він просто говорить ну, правду про своє життя, і люди сміються. І там немає якоїсь суперконструкції, знаєш, там якоїсь художньої. Mm-hmm. Він просто переказав те, що в нього було, а люди сміються, тому що такі та. В нас теж це є. І іноді буквально, що буде смішним, треба просто ну ти маєш просто помічати. Можеш, маєш, маєш помічати про ті речі, які люди типу, не говорять, слухали, думають, і просто їх озвучувати. Ти як такий внутрішній мікрофон людини виходиш. Ота, і все, і це вже сміх, це вже працює. Але це, мабуть, найважчається. Тут найваж
1: є найкому, така можна. слизька дорога. Тут є слизька дорога, ну, тому дуже що слизька. подивись на коміків. Ох. Так. Як вони? я не знаю, взагалі чи е, шлюб, шлюб того самого Луї Сікея не зруйнувався через його стендап-кар'єру, тому що те, що він розповідав на сцені, я не знаю, яка так. людина
2: витримає. із
1: близьких витримає. Так.
2: так, це дуже слизька це стежка. Теж, тут так. дуже легко піти не туди, чи не помітити, чи загратися в щось. Тому, тому ну от тут теж така грань, І, бо хочеться бути коміком, який вперше скаже. Те, що ніхто не казав. Бо це відчуття, що ти вперше про щось сказав, що всі думали, це незабутнє відчуття. Це і ти відчуваєш і сміх, і респект від колег, і ти відчуваєш, що твій стендап от, знайшов, от, ти той, хто капнув саме сюди. Ти, як, ти ніби ти від... Знаєш, це, коли дослідники відкривають якісь там нові материки, ти такий, я відкрив оцю штуку для вас, бачите, це неймовірне відчуття, але воно настільки небезпечне, бо ти можеш подумати, ну людям оце подобається, вони про це думають, ти кажеш, люди такі, ого, що, вбийте його. І тут для цього є відкриті мікрофони, там закриті мікрофони, перевірка матеріалу, тому так довго обкатується матеріал, тому сольник пишеться рік, чи може два роки, чи три роки пишеться сольник іноді у коміки, тому що вони формулюють, шукають і перевіряють, чи дійсно це релевантне і знаєш якось... Ну відкликається у людей у всіх, а не у цих там, 20-ти. Бо є зали, де ти можеш розказувати жін... погані жарти про жінок, там, російські жарти, і люди будуть казати, це неймовірно, це суперкомедія. Це Але так стало, що, да. що зібрався такий бар, просто люди, угу. які, які це люблять. А в загальному це може не спрацювати. Тому, а да, щодо близьких,
1: так. от саме близьких, коли би ти, я не знаю, чи ти в стосунках, якщо ти почнеш розповідати саме про себе, про свої стосунки, про те, так. з чим ти живеш, про дітей, що це для тебе ліміт? Тому що я там не... теж можна загратися.
2: Я зараз у вільних стосунках, тобто в мене немає серйозних стосунків, типу в мене от такі, от вони вільні, там, в мене є партнер, з яким можу я бачитися, можу не бачитися. От я зараз такий формат не знаю, пробую, наскільки він вдалий, буде невдалий подивимося. Але чесно, зараз на війні трошки важко розуміти, як будувати сім'ю і довготривалі стосунки. Я не то, що проти цього, але поки в мене є певний такий. Певний бар'єр от, до такого, знаєш, до повної, коротше, до моногамінь, значить, чи якоїсь прив'язаності mm-hmm. повної. Я ще, це до визначеності. До визначеності, тому я ще думаю, і не хочу, в мене були довгі стосунки зазвичай в житті, більшість часу я прожив саме в звичайних стосунках, типу серйозних довгих стосунках. І зараз, думаю, треба щось спробувати ще, бо треба зрозуміти взагалі по житті, що тобі подобається, що не подобається. Думаю, це нормально. Головне, не як Віла Сміта з його дружиною, це трошки занадто. Тільки, що я нещодавно просто дізнався про її формат їх відкритого шлюбу і такий, ну... Тут я консерватор. Так, я знаю Поліаморів, я можу там послухати і таки зрозуміти, але ось так, ну це, звісно, треба мати якусь дуже прокачану психологію власну. Ой, і кордони якось так. Ну, ладно, це кориш, для мене точно складно. Він, він, він просто
0: постиг вже вищу сутність через безліч церемоній Айаваски. Я просто читав цю книжку Уилл. Цілком може бути. він там багато про це розповідає. Ні, я про це кажу з іронією, бо я теж знаєш, в тому віці, коли, люд... коли людина стає консерватором.
2: <рес> Рано і... чи пізно, будь-яка стає консерватором. І... <рес> 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 uh, Вибач, от ти про стосунки відповів і ти запитала, останнє було про...
1: Про жарти у стосунках. Чи да. ти зможеш общобувати свої а, стосунки?
2: Ну, так, та. Нести ну, це на сцену. Це, це якраз доволі гарний критерій, типу, побудови яких стосунків, більш там довготривалих, зрозуміти, наскільки людина ставиться до жартів, чи, вона, типу, чи в неї є іронія, чи вона сама має почуття гумору. І без почуття гумору мені не дуже подобається та умовно партнери, тому що, ну, ну травмано, ну, має бути, щоб мені було цікаво, я розумів, що людина зрозуміє мене. І я люблю розказувати свої якісь ідеї для жарти дівчині чи там, комусь знайомих, хто люблю, щоб хтось верифікував. Там, і знаєш, на це. Якось відгукувався і був відкритим до якихось таких штук. Але я розумію, ну типу, що я і сам, якби нашомовна дівчина моя була стендапером, і вона розказувала якісь штуки. Я б не хотів, щоб вона всі штуки розказувала якісь там про мене. Навіть якщо вони суперсмішні, такі ну давай подумаємо, чи варто воно дійсно того. Тому якраз з цієї точки зору я ну проявляю емпатію і розумію, що якісь речі казати можна, якісь не можна. І я завжди уточнюю і я завжди краще спитаю партнера: чи можна, чи не можна. І якщо партнер скаже ну це ні, то такі ну тоді не буде. Я не буду ці сюрпризи робити, коротше. Ну, фінаменше менше зараз така ситуація. Коли я буду, може, в шлюбі 20 років, може, так і в кінці вже. Е, у нас річниця, до речі, тобі подарунок, вмикає Netflix. Чи що там? Який Netflix? Що дає? Вмикає YouTube. Netflix це вже придумав. Вмикає YouTube, там тебе чекає година приколів про наше життя. Ого! Можна ще останнє, це дуже іронічна штука, бо я. Дивився, от Елі Вонг, є така комікеса, дуже смішна американська комікеса еса Елі Вонг. Вона сама з Єтаму, здається, родом, але вона в Америці там виступає все таке. У неї там ці спешли... Як вона, господи, забула? А, бебі кобра, здається. Харднок вайв, точно, в неї є спешл. І щось там бебі. Вона ніби як вагітна, вона ніби вона вагітна виступає на сцені. Два спешла. І останній спешл був уже третій де вона багато жартів про свого чоловіка давала, і там прямо вона відверто така, ну от ми там з чоловіком, вже багато там років, і я хочу, чесно кажучи, дивлюсь там якогось там голівудського актора, я хочу його, і я вже можу його, тому що я теж вже зірка, і тут така ситуація, знаєте, tricky situation, і вона прямо стьовує проблеми ці в стосунках, в сексі, коротше, там якомусь там ще штуки, навколо зрадницькі якісь такі жарти, і каже, що її чоловік це все розуміє, в них класні стосунки. Я подивився, це спешл, такий, блін, дуже смішний спешл, прикольно, вони такі сміливі, класна пара, вау. І мені десь через місяць тось, каже, так вони розвелися. І я такий. Вау. А якщо б я знав цю інформацію до перегляду спешлу, я б такий: ой я-я-я-я! Вже не так смішно, вже якось трошки незручно це дивитися, я такий, ну та тут дуже слизька така доріжка.
0: Я, я, я Біла Бьора дивився ага. в здається, Live Red Rocks, Red Rocks, і та. він там теж дуже багато жартує oh. про свої стосунки, та, але в нього є ще ця його манера кричати, знаєш, він такий типу так, шопориагресивний.
2: Так. А ти ж любиш, він... коли, коли кричать, Марк, правильно? Це твій стиль uh-huh. в мистецтві. Ну, це музика коли... там де да, да, і тепер я в стандапі
0: а, ну, та ти уважний. Та і насправді так він такий дуже багато про особисте життя розповідав. Але мене там зворушив єдиний момент, коли він розповідав про свою дитину. це прямо мене зачепило та, коли він зробив ретроспективу в свої стосунки з батьком і переніс потім це свої стосунки зі своїм сином. Це насправді було зворушливо, але він теж дуже багато особистих речей розповідає. До речі, кому цікаво, подивіться. Софія, дивіться, така,
2: дивіться. Софія така білбьор, я не розумію, чому, правда, тому що він суперсексист, мега сексист. Ну, я теж, деякі жарти такі, мені подобаються, які іноді конструють думку, вона прикольно глибокий, але деякі жарти такі... Ох, Біл, ну, я зрозумів. тебе вже не поміняти. Ти от в такому віці, коли такий...
0: Слухайте, ви ставите мене в позицію, коли я нібито повинен якось виправдати свій інтерес до Білобьора. Та ні, ну, це Netflix, він же ж викидує тобі те, що там сьогодні в топ-10, і я подивився цей стендап. Тих, хто сьогодні кричить. Тих, Єдине, що мене зачепило, це його стосунки з його дитиною. Тобто, це справді було дуже
2: змушливо. Я думаю, що це насправді, ти не маєш ну, як, я взагалі, ну, типу, це, конечно, може, знаєш, тому що я стендап-комік, я зацікавлена особа, але мені хотілося, щоб люди, ну, розуміли, що, що весь стендап не має подобатися. І якщо тобі прям все подобається в стендапі, ну, окей, якщо щось не подобається, Ну, от так, бо це думки людини, яка тобі щось виносить, може ти можеш сказати ні. Оце, типу, ні, оце да, і комік там далі буде розвиватися, щось міняти. Бо, ну, типу, якщо коміки будуть постійно намагатися сподобатися людям, вони втратять, типу, свою індивідуальність і трошки зупиниться, знаєш, якийсь розвиток комедії. Очевидно, що коли комік, у нього година матеріалу, і там все, ти такий, о, ну, це, ну, там все погано, прям все жах. То тут, якби да, а якщо в коміка там знаєш смішно, 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 цікаво, глибоко щось не дуже або щось провокативне, потім знову цікаво, смішно. Тут треба думати і дивитися вже, наш, на цю на постать на постать коміка, і тіпа, чи, чи його загальний внес якийсь рости комедії, чи там суспільства, він позитивний чи негативний, більше. якось так. Останнє, напевно, що про що ми
0: непевно стивно поговорити, це про професійну ненависть. Ти згадував в одному зі своїх подкастів, в одному зі своїх інтерв'ю, так, що, типу, в межах професії це нормально. Це не дослівний переказ, але, не менше, ти говорив, що ось ця професійна заздрість і ненависть до тих, в кого щось виходить, вона, в принципі, є, грубо кажучи, валідною в межах середовища. Хотів тебе запитати, чи відчуваєш ти це у свій бік? а, колег що? Я,
2: а, я про заздрість ніби розумію. а що професійна ненависть до колег? Я щось таке казав? Серйозно?
0: 에, ти говорив про те, що, наприклад, коли в когось щось виходить, так? Та, та. і ти такий, типа, чого не в мене, так? А, ну так, був... звичайно,
2: звичайно. Це та. Був
0: випадок, так коли тебе показали в спешалі Леттермана. <клі> І я думаю, що це якраз той момент, коли ти міг би це відчути в відношенні до себе?
2: Ні, ну я повіщу на Дарі Абрієні. Дар, коли Дара Брін мене репостнув, ретвітнув в Твіттері, в якому ви бачили, вони, вони такі. «Ах, ти падла, Тимошенко! Чому він? Чому він?» Ну, це я розумію коміків, тому що на дійсно... На цьому
1: місці, мабуть, я. Так,
2: да, у нас дійсно багато коміків, я вважаю, які заслуговують, типу, які, ну, як на мене, українські снаб-коміки є, які конкретно спроможні на ринку, чи на сцені західній, чи на умовному Netflixі. Звичайно, в них ще немає такого прям спешлогодинного, який знаєш, буде на рівні того, там, не знаю, Шапела, чи Сікія, чи там когось ще. Але точно є думки і окремі біти, які такі, ну це типу рівень, це супер рівень, людина страждала, щоб придумати цей біт, написали його, цікава форма. Є паралельність, є біти якісь там схожі на біти західних коміків, які я помічаю в себе, чи в інших коміків, які вийшли умовно раніше, ніж цей спешл-коміка. І такий паралельність мислення, схожий вектор. Ми думаємо десь в тому ключі, бо ми орієнтуємося все-таки на західну школу. Ну, бо вона, в принципі, єдина така, ну, респектабельна не школа, а такий напрям. Але, ну, ця ненависть вона біла, чи зазрість вона біла, від колег я нічого такого поганого... Не відчував, і там, на що, що, що хтось там перестав зі ним спілкувати після цього такого <хи> не було. І насправді конкуренція важлива. Я дуже радий, що є коміки, які роблять багато і роблять більше, ніж я, і пишуть більше, ніж я, бо на, за ними всі треба доганяти От у нас з байдаком була смішна ця штука, з, хто більше збере донатів, з євротурів, там, і такі, от він там приїхав, зібрав стільки я такі, а я кажу, я хочу більше зібрати, такі, а давай. І оце мене мотивувало. Я вже заразив всю команду, концерт нахом, давайте ще щось продамо на аукціоні, чи якась там людей заведемо посадимо, щоб трошки більше зібрати. І це ж круто, типо, це через цю конкурентність більше збираєте. І класно, що я коміки зараз там, які нові з'явилися, в нас які щось записують, якісь шоу-програми, що намагаються робити, бо конкуренція до якості призводить. Головне, щоб коміки теж не розслаблялися. І зараз такий буст з української комедії, коли найбільше уваги і легше отримати перегляди, лайки, репости і тому подібне. І ти можеш подумати, о, я там якийсь матеріал написав, дуже такий простий, і він залетів і думаєш, ну все, так буду завжди робити. Але щоб коміка не зупинялася, бо іноді ти дивишся, який стрілся і думаєш, ну ти вже розслабився, ти вже вирішив, що ти супергеній, що ти Андрю Шульц, який може просто ну, імпровізувати, там що зала напівприколи, якісь там приколи про секс ставити, і все, ти геній. Ну, типа, ні, треба працювати, треба щось робити.
0: Mm-hmm. Тобто, все це легалізовано, і це не має ніяких е- шкідливих наслідків ні для психіки, ні для ринку.
2: Та я да не помічав, о, що є якісь може просто це. Знаєш, я кажу, бо мені зручно знаходиться в якомусь умовні такі позиції, бо я там. В топ якийсь там може входжу коміка, якісь коміки там менше виступають Може, якщо ти візьмеш у них інтерв'ю, вони скажуть, ми не навидимо Димашенка, і ми всі збираємо бабки, щоб його вбити, бо він бісить. Може і так, я просто не знаю до кінця, бо я не прям з усіма коміками спілкуюся. І, очевидно, коли я був там коміком, таким, знаєш, коли я починав, я бачу, що я тусовка. І є тусовка коміків, які там між собою тусять до один одного репосягу. Там фестивалі ці стендапу, вони там вручають таблички там, один одному, це щось там вони гуляють, вони такі смішні, а ти, типа не в тусовці. Я їх, мене дуже вони uh-huh. бісили, я дуже цього не любив. І сподіваюся, що я не буду, типу, людиною, через яку хтось так почувається, бо я зазвичай, ніби якщо там якісь репости мене просять, роблю комікам, допомагаю. Але коли починається репостить, мене ну там людина пише тобі вже десятий раз, репост на мій концерт, я такий, ну я вибачний не твій білетний оператор, що тобі кожен даний. Якщо тебе сольник важливий, знаєш, там твій там якийсь перший там, чи якийсь дуже великий, там важливий, і тебе не продаються квитки, допоможу. Якщо це кожен раз твої вечірки репостить, та ні, чувак, давай, типу, сам розбирайся, так не працює.
1: Тобто є якась така солідарність, але просто не зловживання цією солідарністю. Ну, І це, третя. Так, це такий кас, це, та, це та, тусука, можливо, або просто гумор. Навіть ти про можливу ненависть до себе ти говориш з гумором. І я ж часто бачу, так, я часто там, коли дивилася е, коміків американських, вони часто тусуються разом. Так. Коли ти бачиш там Сікея із британцем, нашим з тобою улюбленим, який написав Офіс Марк Крівін, Поможи мені мої старечі Деріки пам'яті. Да, так, у них прекрасні просто речі, вони стібуться одне з одного, але в той, в той самий час вони близькі одне одному. І вони дуже тепло відгукуються з гумором, з пістобом одне, одне про одного. Це рідкість у творчих людей, просто інших.
0: Іноді, я знаєш, типу. Дивуюся в тому, в якому спектрі живе гумор, тому що я раніше грав футбол, і от те, що футболісти називають гумором в реальності, типу, сенситивних людей, це типу булінг і приниження.
2: Ну так, та. я, я ж грав в футбол, я розумію, про що. <гум> <гум> так,
0: тому, тому все-таки справді є, є межа, де, де, де це справді смішно, тому що це типу витинчена, інтелектуальне і так далі. А де це смішно, тому що ти де демонструєш силу. І, знаєш, і сміх, це швидше побічна реакція цієї демонстрації. Типу,
2: тут... Так, у нас насправді, у нас маловато таких прям біфів, якісь між коміками чи між стендаперами, може, цього не вистачає. Ну просто насправді оці формати, аля там про жарки всякі, чи про смажки української. Все таке в е, якийсь момент, мені здається, Росія російський гумористичний ринок просто передавив цими форматами ненависними, де всі один одного просто з'їдають, uh-huh. і там уже нема навіть жартів, просто коротше багато образ. І плюс у нас війна, і так ти познаєш багато негативу, тому ніби такі формати зараз не заходять, і хтось мало хто їх робить. Прям такі, де треба підколювати, прожарювати, там щось таке робити, їх менше зараз, може воно потім, після війни, знову повернеться, коли буде наснага. Хоча, так, да, срачів мезліч. Все це конвертувалось просто в срачів в Твіттері. Всі просмажки стали більш.
0: Не лише в Твіттері, до речі, у всіх соціальних Ну добре, в Фейсбук
2: я рідко заходжу, тільки закидаю, щось навіть майже не читаю, чесно кажучи.
0: Я, до речі, чекав від тебе якийсь твіт про Спартака Самботу, але не дочекався.
2: А я хіба... Uh, я пост, ти чого, У мене смішний там мієм був. У ну, мене був мієм. Я, я, я цю фотку, там, де оце, Полудьонова, цей список величезний, а, і, а, і, а. я написав Пентагон, заявив про новий витік даних. Це смішно було.
0: Окей, значить я пропустив.
2: А ще у мене був який не зайшов, бо він щось набирав мало і я вирішив що його краще приберу, бо мені боляче, коли за щось постиш, там три лайки, такі. Ладно, не ну. Не такого не смішне. Було 299 спартанців і один Саша. Він не заходив такий, ну не заходить, все, ладно, не буде.
0: Я чекав, що хтось пожартує після його алегорії з Ісусом, знаєш, про Воскресіння. Його ж там спартака розіп'яли, і я чекав, що хтось скаже. сподіваюся, він не воскресний, знаєш. Але ніхто цього не зробив, тому що, мабуть, це не так смішно.
2: Там вже набрида, набрида. У нас таке, тримається 2-3 дні, потім уже, якщо немає нового і когось, то людям уже не хочеться обговорювати це все. Ну,
0: наскільки я знаю, Ілля там багато ще всього. Припас цікавого. Чекаємо на наступні серії.
2: Ох, Іллі там нехороший. Набрав з контенту, не робив. Молодець.
0: Ну що, ми будемо завершувати, напевно.
2: Кажіть, якщо, якщо я... є якісь ще питання, якщо хочете, зі відповім без проблем, ще встигаю там трошки. Софія.
1: Марко, ти у нас випав на якийсь час, коли ми спілкувалися про гумор.
2: Ні, у,
0: у мене було питання про межі гумору, але все-таки Антон вже в багатьох
2: ну, та, ітераціях
0: де, відповів на це. Та мені просто хотілося запитати, знаєш, про що зараз не можна жартувати в Україні, чи є таке відчуття. Я згадував теж один зі стендапів, коли... Один зі стендаперів не буде називати його ім'я, тому що його відмінили, і якщо вже відмінили, то вже відмінили всюди, в тому числі в подкасті, простими словами. Та він говорив про те, що от кажуть, не можна жартувати про Голокост, мільйони. Це я переказую жарт, в разі чого. Тобто не треба а. на мене накидувати. Та, типу, от кажуть, Голокост, жахлива річ, Голокост, мільйони. Єврею померли, а могли переїхати в Бруклін і ненавидіти темношкірих. І... Ой, навіть не знаю, Зал... чи це
2: жарт, якщо щось чесно. Щось не
0: ну, е- я, можливо, це так переповів, що це взагалі звучить не смішно, але зала реагувала на це сміхом. Ага. І хотів, хотів тебе запитати, ну, тобто це справді звучить жорстоко, хотів тебе запитати, чи є якісь речі, які ти зараз відчуваєш, про які жартувати не можна або не варто.
2: Ну, я так, да, я казав, не раз вже мене це запитати в всяких інтерв'ю, і це така дуже, 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 дуже слизька стежка, про ніби, ніби я ж такий, знаєш, дуже Ліберал в цьому плані, що не має бути меж гумору, бо якщо межі є, він розвивається. Але з іншого боку, якісь речі, які будуються на якісь базові емпатії. І найкраще, я кажу, редактор для себе, для коміка — це твій досвід. І якщо і, умовно жартувати про Бучу я, ну, чи там, про Маріуполь, я не можу, бо хто я такий, щоб про це говорити, що там такого смішного ти знайдеш. Щось може і знайдеш, типу, але чи варто воно того? Але якщо людина, яка приїхала з Маріуполя чи з Буча, і вона вирішила виступити зі стендапом, і вона переказує свій досвід, вона може це казати, я вважаю. Тут в немає якогось обмеження. Тому я орієнтуюсь на якісь да свої цінності на свою емпатію і, знову-таки, перевіряю матеріал, іноді там перепитую людей, чи коли там якісь жарти я ще жартую, писав, в мене приходили віськові на концерт, я там жартував про повістки, я їх питав, а я можу взагалі от про повістки жартувати? Так вони кажуть, да-да, лишай, та посмішно. І вони сказали, ну, чувак, ти перегибаєш, і такий, ну, значить, треба викинути цю <смеш> штуку. Якось так, і дійсно, не завжди, бо ти можеш... Ну, бо е, найбільша проблема ну, для написання самого матеріалу. Зараз те, що у людей дуже різний досвід цієї війни, і в когось досвід максимально трагічний і жахливий, а в когось досвід доволі комфортний, бо він не втратив багато, наприклад, і йому жарт якийсь зайде, а іншій людині він ну, не зайде по ряду причин. Тому тут от, тільки емпіричним шляхом і своєю емпатією ти можеш зрозуміти, це жарт розказувати чи не розказувати. Якщо розказуєш, люди постійно сміються, і твій жарт не набирає тисячу цитованих ретвітів з словами, треба його повісити, то, значить, напевно, ну, якщо такого немає, то жарт більш-менш нормальний. Якщо таке є, як мінімум подумай, чи варто. Чи варто далі. Якщо навіть і був сміх, чи варте воно того, і на воно якусь цінність. Як зазвичай, що якийсь жарт жорсткий, я в якусь тему заходжу складну, я в питання заходив, там складна тема. Не прямо дуже така, знаєш кривава, там якась така, як зараз може бути якісь тема, але складна. Я думаю, одна віщо? Яка мета? Мета цього жарту: просто розсмішити людей, щоб просто розсмішити слабенько, щоб заходити цю тему. Якщо мета спробувати людей, типу, якось об'єднати, чи соціальну напругу зняти, чи якось їх помирити між собою, знайти якісь шляхи дотику, щоб загальному людей, ну щоб ми мали там воно більш міцний кістяк суспільства, людей, які знайшли дотики, бо це зміцнює суспільство, соціальний клеймо знайти, то це класна мета. Давай спробуємо ризикнути і напишемо прикол. Якщо такої мети немає, лише мета, це лише сміх, то напиши якийсь жарт про стосунки, не зайоби. Ну, все ж понятно.
1: До речі, про стосунки. Ти коли говориш про те, хто має право жартувати над трагедіями, то ти дуже правильно і дуже так, знаєш, психологічно, справді, грамотно сказав, що тільки та людина, яка пережила це, має право... Винести це і пожартувати над цим. Тому що в інших, тих, хто не мав цього досвіду, їм це зась. І навіть в стосунках, ми знаємо, що гумор – це найбільший рятівник. Якщо люди під час сварки здатні поржати, причому над собою в першу чергу, поіронізувати з себе, а не з партнера, це рятує. А якщо жарт відбувається так, що я жартую над тобою і я ніби принижую цим тебе, то тоді це навпаки робить ще гірше. Тому що тоді принижується інша людина.
2: І ще гарний критерій, ну, один з критеріїв, я думаю, що я багато жартів у коміків там чи у мене і що вони не знаю, жартують про якісь там штуки історичні. Ну, там про 11 mm-hmm. вересня Луїсії жарт, дуже такий пошлий, жорсткий, але люди сміються. Дуже, думаю, сильно впливає час, типу і між трагедією та жартом, бо всі знають mm-hmm. формулу, ну, це популярна формула стендапу. Трагедія плюс час дорівнює комедія. Так і працює. згадуєш свої якісь там проблеми минулі, розказуєш, що раніше це було страшно, тепер це смішно. І тут треба вміти відчувати, коли вже можна казати. Бо там жарт які про 19 вересня через місяць про ту, ту подію такий жарт. Його прозіп'яли і просто йому його кар'єри. Через там скільки там років, воно пройшло.
0: Ну от Все. зараз би уявив, що фільм Життя прекрасне показали б в там, наприклад, 50-х роках, лише коли А це що за фільм? Війна закінчилась. Це фільм оскароносний, він фільм 2000-х десь, правда? Він вже десь да. 2000-х вийшов. Угу. Та, це історія про батька і хлопчика, який е, намагається, батько намагається подати своїй дитині е, війну як гру. Тобто вони постійно... Життя в концтаборі ага, як гру. Так, та, ага. життя в о, як гру. І, і справді тоді це могло б дуже неоднозначно бути сприйнятим, але в 2000-х угу. Це справді виглядає, як така батьківська дуже серйозна тепла опіка над психікою дитини, щоб дитина не, не постраждалась і, і мінімально травматизувалась. Ну, так. Тому, так. Е, Тому ну, уваги, жартуємо,
1: але будемо дуже важливо ось цей момент, вибач, будь ласка, Марко, при, знаєш, на якому хотілося б так, може, підсумувати нашу розмову, що жартувати з емпатією і приміряючи мається, цей да. жарт на себе...
2: Так. Ідеально не буде ніколи, людей дуже багато різних, і ти не можеш охопити емпатію всіх людей, але ти можеш спробувати. Ти можеш спробувати бути відкритим. Це най... найлегше, ну не найлегше, це найбазовіше просто бути відкритим.
1: Це найважче, але найуспішніше.
0: Так. І та, в кінці хотів би сказати, нагадати слова героя Гаррісона Форда в серіалі «Шрінкінг». Так, типу, залишайтеся відкритими, як тільки спрацьовує захист, і вам хана. Тому, справді, почуття гумору з емпатією – це те, що може нас всіх врятувати, і нашу кукуху теж в тому числі. Дякую тобі дуже, Антон, за, за, цю, за цих півтори години, які пролетіли, як реально хвилина. Я отримав насолоду від цієї розмови, сподіваюся, що наші слухачі також.
2: Сподіваюся, що отримав насолоду. Да.
1: І окремо дякую від мого чоловіка, який, на жаль, не спілкується українською, але який дуже зацінив твій стендап англійською. І це круто. Ого, я раджу прикольно. всім, в кого є друзі, партнери англомовні, скидайте їм стендап Антона. Він реально крутий і смішний.
2: Я ще напишу англійською. Буде ще час напишу. Допишу український цей псольник. Візьмемося.
0: І купуйте, звісно ж, стендап Антона, прев'ю ви можете подивитися на Ютубі, для того, щоб зрозуміти, цікаво вам це буде чи не цікаво, і повну версію купити там є в закріпленому коментарі під відео. На моєму сайті. Підтримуй. У мене є сайт. І, 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 і на <святково> <сайті>. <святково> І підтримуйте, так, українську комедію і Збройні сили України, тому що завдяки їм, як сказав Антон, він може почуватися в безпеці і в тому числі створювати свою, робити свою роботу. Слава Україні! Героям слава! Па-па! Па-па!